0: für mich ins Kino, lauter Füll mich ins Kino.
1: Oh, Gott, oh, oh je, alles klar. Ja, hier ist, aber auch, hier ist aber auch sehr viel Sand und Staub in der Nase. Der Unlimited Cast ist gelandet für Folge 28 auf Arrakis. Wir schütteln uns noch äh, den Sand aus den Schuhen und Sandalen. Wenn mit wir ankommen. Was?
2: Wenn wir da ankommen, schütteln wir, wir uns. Wenn wir da ankommen, schütteln Ja, ja,
1: wir sind noch nicht gelandet und schütteln uns schon den Sand aus den Sandalen. So, an meiner Seite heute in dieser Folge, wo wir äh, den Film besprechen, der seit einer Woche frisch im Kino ist und äh, wo in der Instagram-Umfrage sehr häufig nach äh, verlangt wurde. Wir sprechen heute ein bisschen ausführlicher über Dune. An meiner Seite sind, wie immer, der John.
0: Yo, yo. Ähm, das Schwert wird erst auf die Brust gedrückt, dann an die Stirn. Also das Mikrofon
1: meine ich. Das Mikrofon <lacht> das ist fast schwerter Mikrofone. Ich kenne den Unterschied mittlerweile auch nicht mehr.
2: Ich drücke mein Mikrofon auch vor jedem Podcast an die Stirn einmal. <lacht> Dong!
1: Und der Nico ist wieder dabei. Hallo! Und wie angekündigt, wir sprechen heute über Dune. Wir haben alle drei haben wir Dune gesehen. Ganz
0: genau. Und bevor wir dorthin gehen, möchten wir einmal ganz kurz den Kinostart, den Neuzugang dieser Woche durchgehen. Und dann kommen wir gleich zu dem großen Ding. So, diese Woche startet Helden der Wahrscheinlichkeit. Und es ist wahrscheinlich, dass ich ihn sehen werde.
1: Ja, ziemlich. Mhm. Wir sprechen gleich schnell drüber, bevor wir dann über das große, übergeordnete Thema kommen.
0: Also, das ist der neue Film von Anders Thomas Jensen. Und der hat ja Filme gemacht wie zum Beispiel Adams Äpfel. Thomas Adams Jensen. Thomas Anders Thomas Jensen. Anders Thomas. Also nicht Anders, also, ne? Anders. Der Anders Thomas. Ja, ja, genau. Also der, ne, der an Anders. Wie?
1: Ja, <lacht> ja. Das Anders
0: ist Thomas das? Jensen. Also, ne? Oh, nee, das ist so gemein. Das, das ist ziemlich billig. Namenlos. Das ja. ist alles ziemlich
2: billig. Was ist, ist hier los? Ja, wer heißt denn Anders Thomas? Ja, to der heißt Thomas Anders.
0: Anders.
1: Heißt der andere nicht Thomas Anders? Den Gag hacken wir vor ein paar Folgen schon. ich Modern-Talking-Sänger.
0: Ja, okay, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin draußen. nicht Ich, ich komme nicht mehr mit in der Lore. Ähm, die Lore. Ey, ja, das ist mir zu. zu. die Lore. Ähm, die zu. auf das
2: Simarillion, Alter. <lacht>
0: <lacht> jedenfalls ähm, ist es ja ein Film mit Mats Mikkelsen und ich habe schon von Sneak, also vom Sneak-Publikum, von einigen jedenfalls, ich, ich habe auch Freunde, Ach. mitbekommen, dass der Film mega sein soll. Mega. So richtig, richtig gut sein.
1: Der sieht doch verdammt gut aus. Der Trailer hat einen richtig übel düsteren Einstieg, wo einfach nur, wo ein Mann seinen Platz in, 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 der, in der Bahn einer Frau anbietet und dann setzt sie sich dahin und die Frau ist mit ihrer Tochter in diesem Zug. Und so wie das passiert, ist irgendwie, äh, ich weiß nicht genau, die halbe Seite vom Zug wird weggesprengt oder so, anschlagmäßig. Auf jeden Fall stirbt die Mutter. Und das passiert alles in den ersten Sekunden des Trailers. Er bietet ihr den Platz an und schon bricht er die Hölle los. Und das ist ein richtig derber Einstieg. Das hat, dachte ich mir so, okay, das wird, äh, das wird eine irgendwie düstere Rachegeschichte oder sowas, dass man mit Trauerbewältigung und sowas, aber nee, gar nicht. Dann wird das plötzlich, macht der, macht der Trailer einen Turn und wird richtig lustig. Und Mats Mikkelsen mhm. ist nämlich der Mann von der verstorbenen Frau, der will dann seine Frau rächen und will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen mit seinen dänischen Kumpels. Und dann fahren die vier von der Tankstelle fahren mal los und suchen, wer da verantwortlich ist für dieses Zug und Glück. Und das ist sehr, sehr lustig. Also, es ist eine bittere Geschichte, die wo einem vielleicht das Lachen auch so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Aber ich bin sehr angetan. Auf den habe ich sehr Bock. Ja,
0: ja. Mhm. auf jeden Fall.
2: Der sieht auch echt lustig aus. Also, ich bin ja wirklich auch Freund von so anderem, also von so europäischem Humor, sage ich mal. Wisst ihr, mal dieses Amerikanische, das nervt mich mittlerweile.
1: Ja, muss man auch nicht immer haben. Ja, ja,
0: das ist halt, ja, es folgt schon wirklich, man sieht, das, ähm, man, man erkennt das heraus und das ist so, da muss man schon Bock drauf, also mittlerweile mhm. finde ich. Ich finde vor allem, vor allem in Marvel-Filmen, das kommt mir das einfach, das, du wirst, das wird einem so aufgezwungen und ich mag es mhm. nicht mehr so sehr. Natürlich ist es dann immer lustig, weil die Gags ja auch lustig sind, aber, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich dann immer schmutzig. Ich versteh, Was? Das.
2: Ja, das ist einfach so äh, ausgelutscht und schäbig.
0: Ja, <lacht> da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also auf Helden der Wahrscheinlichkeit. Und den könnt ihr bei uns im Kino sehen, im UCI, in deinem UCI. Du kannst da hingehen und sagen, äh, ich hätte gerne zwei Tickets für Helden der Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, ich bin nur eine Person, aber ähm,
1: ich Aber ich habe gerne Platz für meine Tasche.
0: Richtig, genau.
1: So, und dann wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Mhm. Freunde, wir haben Dune gesehen. Das Sci-Fi-Event des Jahres. Vermutlich.
0: Des Jahres. des Jahres. So,
1: Wie ist denn euer Erst-Eindruck? Erstmal spoilerfrei, würde ich sagen. Wir, wir gehen später noch, äh, wir feiern, äh, wir feuern, <lacht> feiern tun wir auch, äh, wir feuern später dann noch unseren Spoiler-Jingle raus. Genau. Und äh, gehen dann noch ein bisschen, ein bisschen tiefer in die Materie. Genau. Also, Weil wir ja. haben alle Dune gesehen. Wie findet, was, was sagt ihr? Wie findet ihr den?
2: Ich finde ihn geil. Mein Vater hat mich halt auch richtig geil auf den Film gemacht. Ne? Er meinte so, hey Nico, du hast doch von dem Film da erzählt. Im Radio sagen die, da gab es acht Minuten Standing Ovation. Und der soll auch besser sein als der Herr der Ringe und so. Und ich bin da reingegangen ne, mit Ui. einer Erwartungshaltung. <lacht> ja. Ich dachte mir so, besser als der Herr der Ringe. Was? Dann, äh, dann war ich im Film und dachte mir so, der Herr der Ringe aber jetzt nicht so das Wasser. Aber das ist ja auch unmöglich. Ja. ja. ja deswegen... <lacht> Ist das nicht so schlimm? Aber ich brauchte dann erstmal so zwei Tage, bis ich denn richtig gefeiert habe. Ich habe den noch nicht analysiert den Film. Das war einfach nur epik, die auf mich einwirkt. Und wäre das jetzt, also ich bin ja mehr so der Fantasy Mensch auch. Ich bin ja jetzt äh, also so, so Weltraumzeug, außer bei Star Wars halt, wenn man damit ja groß geworden ist. Aber wäre das eine Fantasy Welt gewesen, dann wäre ich da auch voll drin. Hätte ich vielleicht sogar gesagt, das ist so geil wie Herr der Ringe. Aber so krass fand ich es. Also im ersten Moment war ich so ein bisschen enttäuscht sogar. Aber das lag halt an meiner Erwartungshaltung.
1: Ja, das, die, die Aussage, der Film ist nicht so gut wie Herr der Ringe, ist jetzt auch nicht unbedingt ja, so, das ein, ein ja, Totschlagargument für den Film. Das, sti das stimmt. <lacht> John, wie sieht's bei dir aus?
0: Also, ich war zweimal an einem Tag in dem Film. Ich äh, war erst um äh, 14 Uhr in dem Film. Und dann war ich abends nochmal in dem Film. Und beide Male habe ich so Gänsehaut bekommen an einigen Stellen. Und habe echt, ich, ich war richtig Boah, das hat gebrannt, tatsächlich. Das hört sich komisch an. Ich war Feuer und Flamme, weil dieser Film so stark war, ja. Und der ist ja gerade schon aufgekommen, Herr der Ringe. Tatsächlich hat dieser Film es geschafft, ähnlich wie bei Herr der Ringe zu wirken. Denn es gibt da eine, eine Stelle die diese Epik sozusagen aufkommen lässt. Ähm, da möchte ich dann auf jeden Fall im Spoiler-Talken nochmal was zu sagen. Aber ja, ich, ich war sehr, sehr, sehr ähm, hyped, definitiv, weil ich auch im Vorfeld gehört habe, wie, wie stark der Film sein sollte. Ähm, ich konnte ihn leider nicht in der Pressevorstellung wahrnehmen, also wir konnten ihn leider nicht in der Pressevorstellung wahrnehmen. Genau, aber das war auch vollkommen egal, denn es war schon okay, dass das ganze Publikum da war, denn das Publikum hat, und das hast du gerade auch angedeutet äh, oder gesagt, <lacht> äh, Nico, es gab tatsächlich auch bei mir Standing Ovations und Applaus. Uff. Och,
1: klasse. Ja,
0: und auch das ist so heftig, weil du würdest dich zu Hause nicht hinstellen und, <lacht> und applaudieren. <lacht> so, und dann wärst du halt auch noch für dich alleine. Nee, du warst jetzt mit ganz vielen Leuten da und man hat das Gefühl, also das ging durch den ganzen Raum und das war stark. Wie war das bei mhm. dir?
1: Ja, also wir haben ihn äh, auch im, im IMAX geguckt äh, mit sehr wuchtigem Sound, <lacht> sehr wuchtigem mhm. Sound das war und krass. ich bin auch am, am Anfang da komme da komm ich gleich zu, ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt und fast vielleicht auch sowas wie genervt, <lacht> das hat Uff. sich aber ganz, 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 ganz schnell hat sich das erledigt ja, ich, und dann war ich auch hin und weg, ich fand den, oder ich finde ihn immer noch ich finde ihn richtig klasse der hat mir total gut gefallen. Worum geht's denn überhaupt? Kann man, äh, kann man das zusammenfassen?
2: Ja, nicht schneller als der Film es schafft. Huh? <lacht> aber na, das ist Okay, aber ich, ich fange später an. Ich habe nämlich sehr viel, was mich gestört
0: hat. Aber
1: ah, okay. okay.
0: Also in Dion geht es um einen Planeten, der irgendwo im Weltraum ist. Ähm
1: wie die, wie die es gibt da, ja. ich behaupte mal, die meisten Planeten.
0: Also, er ist links aber, oben. Äh, um, also, okay. hört sich komisch an, aber ich habe tatsächlich so ein, so so ein, so ein Dings oben. gesehen, wo die, so ein, so ein Bild gesehen, wo die Planeten, also alle Planeten, um die es geht, äh, darauf abgebildet sind. Aber, äh, und Arrakis ist halt links oben. Oben links. <lacht>
2: okay. Bisschen Flat-Universe.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Oben links in der Ecke ist Arrakis. Ja, so. und. Ein, der ähm, Wüstenplanet Arrakis.
0: Genau, und auf diesem Wüstenplaneten, Arrakis, so, wie er heißt, gibt es einen Rohstoff, der sich da Spice nennt. Genau. Und Spice <lacht> ist heiß.
1: Der heiße Spice wow. in der Galaxis. Richtig. Weil die einen benutzen ihn als äh, Bewusstseinserweiterndes Halluzinogen Halluzino sozusagen. Genau. Und die anderen benutzen es als Raketentreibstoff, was ja schon. Also die, die Schere, die Verwendungsschere ist groß. Sie, sie ist da.
0: Ist es ist es wirklich äh, äh, für den Raketen. Treibstoff? Nee, oder? das ist, um, das ist Ach so, da nee, irgendwie. Achso, äh, nee, stopp.
1: Navigation? Da gibt's,
2: ja, da gibt es ja keine Computer in dieser Welt. Ja, so. Und äh, da wird dann rumnavigiert
1: mit und so. äh, Genau, nicht. Also, ja, gut. Wenn das die Navigation weiß. nicht funktioniert, dann bringt dir der Treibstoff auch nicht viel. Also, es das wird <lacht> gebraucht für interplanetare Navigation und die. Mhm. Nicht Eingeborenen. Wie sagt man? Die. Äh, Fremen. Ja, die, äh, die, 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 die Fremen. Das, das indigene Volk. Die Fremen. Äh, genau. Die haben aber auch eine Verwendung für dieses Spice, was Bewusstseinserweiterung angeht und so weiter. Und dann äh, wird die Kontrolle über diesen Wüstenplaneten und über die Spice-Raffinerien wird von, äh, vom interplanetaren Imperium wird übertragen von einem Haus auf das andere. Weil das eine Haus irgendwie die Ureinwohner, die Fremen krass unterdrückt. Und deswegen wird denen der Planet weggenommen. Und an ein anderes Haus, an dieses Haus Atreides, wo Oskar Isaac und sein Sohn dazugehören, übertragen. Und die sollen die Spice-Produktion jetzt irgendwie besser machen. Und das findet aber das alte Haus nicht ganz so geil. Und dann gibt es da fetten. Ja, Hakon, ne? Genau, Hakon.
0: genannt? Sorry.
1: Nee, Hakon nee, habe ich nicht gesagt. Ich okay, habe nur ja. das, das andere Haus gesagt. Okay. Und dann gibt es da großen, großen, großen Streit. Ähm, ja wo dann auch vielleicht politische äh, Motivationen hinterfragt werden und so weiter und warum es dazu kommt und wer welche Rolle überhaupt spielt in diesem Konflikt.
3: Mhm. Ja.
2: Und da möchte ich ihm vorab sagen, ey, ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt, aber es gibt die South Park-Folge, <lacht> da, äh, da, da geht es irgendwie um Kacke-Transplantation, dass irgendwie oh, einer Gott. Frau Kacke von einer anderen Frau implantiert wird und danach fühlt sie sich auf einmal richtig geil, so früchtig belebt, ist voll glücklich und äh, dann merkt man, dass es daran liegt, wie gesund man ist. Und äh, Tom Brady <lacht> ist so krass gesund, dass seine Kacke richtig krass ist. Und die Kacke wird auch immer als so Spice bezeichnet in dieser Folge. <lacht> und der, und <lacht> dann sind alle hinter diesem Spice her. Ja, und ich musste den Film, ja, ey, ich habe da so viel gängelt, ne? Ich habe natürlich nicht laut losgelacht. Also, ich musste immer denken, weil da, man hat dann immer in die Gedanken so gehört. Das Spice, er ja, hat das Spice. Da wusste ich nicht, aber wenn dieser Begriff fiel, ne? Das Spice. Okay, er wollte okay. vorab nochmal raushauen. <lacht> weil okay, ja, dein Bezug zu, zu Spice ist ein anderer. Musst, ja, so musst du direkt über Kacke denken. ey.
3: Mhm.
1: Ach so, ein nicht unwichtiger Teil äh, über dieses Spice ist vielleicht noch, dass das von äh, gigantisch großen Sandwürmern äh, produziert wird, die auf diesen wüsten Planeten leben.
0: Okay, wird das von denen produziert oder sind ja, die einfach die, nur... Von
1: denen wird das, glaube ich, so abgegeben.
0: Das weiß man aber, glaube ich, nach dem ersten Film noch nicht.
1: Ach so, ja, okay, kann sein, dass, das, dass man das gar nicht so weiß.
0: Okay, denn dann müssen wir jetzt einmal die Fronten sozusagen klären, die Eigenschaften dieser Konstellation aufzählen, auflisten. Ähm, ich, und das könnt ihr gleich auch einmal tun, also ich habe keine Ahnung, ich habe Dune wahrscheinlich als Kind irgendwann mal im Fernsehen gesehen, komplett vergessen. Weiß nichts mehr davon. Also den äh, David-Lynch-Film von 1984. Kein Plan. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe das PC-Spiel gespielt. Also Dune 2, so heißt das Spiel. Ähm, aber kann mich auch da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß noch, dass als man im Film die Spice-Silos gesehen hat, dass da irgendein Gefühl aufkam, äh, wie so eine Erinnerung, wo ich mir dachte, ey, irgendwie. Oder war das Command Conquer? So, ähm... <lacht> <lacht> okay. Genau, und ja. ja, genau, das ist auf jeden Fall mein, das sind meine Berührungspunkte mhm. mit Jun. <lacht> wow.
2: Habt ihr die Bücher gelesen? Kacke hindert, nee.
1: Ich habe absolut keinen Berührungspunkt mit Jun. In keinster Weise meines Lebens. Auch wenn ich diese Sandwürmer schon mal gesehen habe. Die, die kenne ich. Ja, genau, also die, die kenne ich auch. Von, von ja. denen hat man schon mal was mitbekommen.
2: Ähm, ja, von dem, das Cover kennt man ja eigentlich Ja Also ich kann auf jeden Fall, das kannte ich auch Ja
0: mhm. Okay, ja Aber gut, dann wissen jetzt alle Bescheid
1: So, krieg kriegen wir spoilerfrei zusammengefasst Was einem gefällt und was einem nicht gefällt Und dann können wir noch ein bisschen deeper reingehen Ja äh, Nico, du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen was zu meckern
0: hm, Boah, ich
2: habe ja, also Das Vorab, das liegt nicht am Film Das liegt irgendwie, also das scheint am Buch zu liegen Weil, äh okay. Also das Erstmal ist das halt so, das war mir halt zu viel erklären am Anfang. Aber es geht halt nicht anders. So, wie will man so was Ausgeklügeltes denn besser erklären, als der das macht. Aber es war mir zu viel. Wobei Oscar Isaac, ich habe den angeguckt und war glücklich. Der sah so geil ja. aus. Aber <lacht> ähm, ja. Und dann hat das halt so geil, also es hat so Game of Thrones mäßig angefangen mit den ganzen Häusern und allem. Und dann wird das so langsam, so immer mehr zur Heldenreise. Und das hat mich ein bisschen so, ich fand das nicht so geil. Ich dachte mir, ich, da erwartet mich jetzt sowas voll Geiles. Und äh, ja, das wäre da so eine klassische Heldenreise. Und ich hoffe, das geht jetzt in Teil 2 dann los mit den dem Sind wir im Spoiler-Teil drin.
1: Nee. Äh, nein. Nee,
2: okay. <lacht> Noch nicht. <lacht> äh, ja. Also, ich, ich fand das aber im Nachhinein dann halt echt geil. Nur habe ich halt was ganz anderes vorgestellt. Deswegen kam ich da mhm. erstmal so ein bisschen entrüstet aus dem Kino raus. Ähm, ja, ansonsten, das war eigentlich so die ganze Zeit das Problem. Ich fand dann, also das, der Rest kann ich muss ich im Spoilerteil sagen. <lacht> mhm. Weil ich da immer so das krasseste Event da jetzt erwartet habe. So die, das Helmsklamm und ja. Das, das kam nicht. Kam dann halt nicht. Ist das schon oh. zu viel Spoiler?
0: Das ist ähm, mir tatsächlich auch aufgefallen, ähm, dass ich permanent diesen, diesen, diesen Faden, nach diesem Faden greifen wollte der mich in diese, also in spannende Szenen sozusagen komplett reinzieht. Das geschah aber nicht, also es geschah nicht, dass dieser Faden runterkam. Das, was spannend war, war eher das gesamte Konstrukt zu sehen und ähm, kennenzulernen im Grunde. Das war das, was diesen Film so spannend gemacht mhm. hat, fand ich. Es war eher nicht der Fall, dass man plötzlich einen, keine Ahnung, wie man kennt das ja in anderen Filmen, ähm, der, oder die Protagonistin, ähm, keine Ahnung, äh, man lernt sie kennen und dann, ähm, keine Ahnung, fährt sie mit dem Auto los, kommt irgendwo an und dann geschieht etwas und dann geht es von der einen Szene zur anderen und sie wird da reingezogen und wir hinterher und dann kommt irgendwann der große Klimax und dann ist der Film auf einmal zu Ende. Und genau das erwartet uns in Dune nicht und genau das, hatte ich gedacht, geschieht mit uns. War aber nicht so und trotzdem war der Film spannend auf seine ganz eigene Art ja. und Weise. Mit unfassbar geilen Bildern. Ja. Und ganz viel äh, Holy moly-Momenten und genau, so viel äh, spoilerfrei.
2: Ja, also ich will auch, also ich muss auch sagen, der Film ist halt richtig Hammer. Äh, Weil so, es ist halt wirklich so umgekackt auf hohem Niveau. <lacht> ja. Also wirklich. Aber es war so in dem ersten Moment einfach so. Äh. Aber es hat sich ganz schnell wieder geregelt. Ich fühle mich da schlecht für. Ich ja, kann, kann, ich, kann ich
1: verstehen.
3: Ja,
2: okay.
1: Das ist so ein bisschen. Das, was ich am Anfang meinte. Ich war am Anfang sehr. Erstmal abgeschreckt. Und dann hat sich das ganz schnell gelegt. Ähm, weil der, der Zuschauer wird so ein bisschen wie Paul Atreides, um den es so ein bisschen geht, um den, um den Sohn von. Oskar Isaac in dem Moment. Oskar Isaac übernimmt quasi die, ähm, die Spice-Förderung auf Arrakis und es geht primär um seinen Sohn, ähm, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzen muss, dass er vielleicht auch irgendwann mal eines Tages äh, das alles übernehmen muss. So, also ein, ein Sohn im Schatten seines Vaters, der so ein bisschen Selbstfindung betreiben muss. Das ist so äh, der, der, der Main Plot Und Ähnlich wie der Kinozuschauer und ähnlich wie du auch gerade gesagt hast, Nico, muss erstmal sehr viel erklärt werden. Mhm. Und wirklich, da fallen im Minutentakt, das fängt ja schon allein mit den, mit den Häusernamen an, Atreides und Harkonnen und dann schmeißen sie dir äh, äh, Spice und Arakis um die Ohren und dann kriegst du solche Ausdrücke wie Bene Gesserit links und rechts um die Ohren geschallert. Wirklich. Heilige Dattelpalm, da habe ich dann kurz die Augen verdreht, bei den heiligen Dattelpalmen, äh, das ist, kein, ist kein Spoiler, ich dachte mir so, okay, man muss auch nicht immer allem eine unfassbar göttliche Bedeutung beiwohnen, wirklich, <lacht> der, der, der Film klatscht dir Begriffe und Worte und Begebenheiten um die Ohren, da, da schlackerst du erstmal mhm. ähm, Und dann dachte ich mir so, okay, Moment, äh, pff, Notizbuch, äh, ich muss mir erstmal die politischen die politischen Geflechte wie das Imperium mit den Häusern Hakonnen und äh, Atreides zusammenhängt, was die Fremen noch so ein äh, noch so ein Fachbegriff der da äh, in den ersten Minuten gedroppt wird, wie das mit den Fremen zusammenhängt, wie die das sehen mit dem Spice, wie wie was Hakonnen gemacht hat, was Atreides machen soll, dass der Imperator das und das jetzt ändern soll. <lacht> Wirklich, dir wird ein politisches Konstrukt vorgesetzt und da musst du damit erstmal zurück äh, damit erstmal zurechtkommen. Und über allem diese komischen Bene Gesserit, die dann diesen diesen übernatürlichen Aspekt reinbringen, den ich jetzt hier an der Stelle gar nicht verraten will. Um, und da war ich die ersten Minuten echt so, okay, Leute, ganz ruhig, bitte jetzt mal Fattmann Gang runter. Und ja. Also, show, don't tell, so. Ja, <lacht> ja wobei man auch aber sagen muss, das... Ja, aber wie will man es sonst machen?
2: <lacht> genau, das in der Regel hat das ja auch geklappt Weißt du, da haben so eine 7 minuten sequenz Gezeigt und man hat alles kapiert so, Da wurden die Hobbits erklärt Und dann wurden Erklärt, wie das so mit dem Ring alles funktioniert Und dann ist alles gut, da weiß man Bescheid Und dann in dem war das so Ich war erstmal eine halbe Stunde komplett lost so Ich weiß ja. gar nicht was
1: abgeht. Genau und das
2: <lacht> Ja, das war dann halt Ja, aber sorry Jetzt wird mich schon wieder rage Ja <lacht>
0: Nee, aber ähm, genau das finde ich ja, äh, also genau das, was in der ersten halben Stunde ja geschieht, ist ja im Grunde das, was, also, wie es ja auch weitergeht eigentlich. Und das ist ja auch eigentlich das Spannende. Also es war schon super interessant, das alles zu sehen. Ähm, ja, vor allem das auch ist eine schon. der ersten, vor allem auch eine der ersten Szenen. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt hier schon sehr ins Detail gehen kann, aber ähm, die, die gibt mir das Wasser Szene zum Beispiel, äh, die war das war das war so
1: bildgewaltig und Ja, mhm. aber im Kontext auch so überhaupt nicht äh, erklärend, mir weil klar, du diese ganze Bene gesserit geschichte ja erst ja, ja, im genau. Nachhinein mitkriegst. Genau, aber
0: trotzdem war es ja interessant, man hat sich gedacht, okay, what the, ähm, okay, what wartet mal kurz, bitte ja, was ja, geht hier vor? Das stimmt immer ähm, so,
2: so, ja, sorry Nee, erzähl dann aber sowas wie so ich, ich schrei jetzt einfach mal Spoiler <lacht>
3: <lacht> Warum
2: geben die mir denn die Info? Also, das, ist doch, das ist doch komplett unnötig so, Danke das, das war ein 5 Minuten Film Da hätte man auch kurz mehr 5 Minuten investieren können in, in eine geile ringe anfangsszene <lacht> aber das ist halt auch kacke ja. auf vom Niveau, weil es immer noch verdammt gut
0: gemacht wurde. <lacht> ja. ja, und ich, ich, ich sehe aber auch den. Also, ich sehe deinen Punkt definitiv. Ich verstehe, was du meinst, ja. Aber ich sehe auch den anderen Punkt. Aber dazu lass uns später kommen. Lass uns dazu später okay. kommen. Wenn wir sagen, Spoiler on. Ja. Also, hm, was kann der Film denn? Was kann der Film richtig gut? Was ist. Der
1: was Film kann episch,
2: episch sein, wildgewaltig, ja, epi einfach nur geil.
1: Auf jeden Fall episch. Überfordernd. Mein. Mein größter Pluspunkt, was ich, was ich Dune ganz, ganz hoch anrechne, ist, wenn diese ganze Erklärungs- und worldbuildingskeule keule sich dann gelegt hat, und es geht dann wirklich darum, die Geschichte voranzutreiben in dieser Welt, dann rechne ich Dune ganz, ganz hoch an, dass der eine für mich extrem authentische Welt erschaffen hat, mmh, die komplett funktioniert, von vorne bis hinten, in jedes kleinste Detail. Paul kriegt, wenn sie auf Arrakis landen, diesen ist, ist kein großer Spoiler, kriegt der, kriegt der ein Gadget, kriegt der so einen Kompass. So. Und er sagt so, ja, also der Kompass, äh, das ist ja so ein Special Kompass, weil Arrakis hat irgendwie zwei Monde und die sind krass und deswegen kannst du dich auf normale Kompasse nicht verlassen. So. Fertig. Und dann ist der Kompass auch erstmal nach, irgendwie zwei Stunden raus und kommt erst viel später wieder zum Einsatz. Und es gibt so, es gibt Gadgets und, und, und technische Errungenschaften in dieser Welt, und Verhaltensmuster in dieser Welt zum Beispiel von den, von den Fremen zum Beispiel Wie die sich benehmen, was die eigentlich für ein Volk sind Das habe ich denen so Abgekauft
3: mm,
2: Das, das macht alles
1: mhm. so viel Sinn In jeder Faser Wie, die, wie sie sich bewegen wegen den Sandwürmern ähm, was, sie, was sie für Gadgets Was sie halt ne, für Klamotten tragen und so, und so Sachen Wie mit diesem Wüstenplaneten Arrakis umgegangen wird Ist so authentisch Ich liebe die Welt weil sie ja, sich so echt anfühlt, weil alles darin so herrlich logisch und nachvollziehbar ist. Ja.
3: Ähm,
1: außer vielleicht die Wirkungsweise von diesem, von diesem Spice. Aber ja, gut, wie erklärt man, wie erklärt man ja, jemandem. Das wie? soll ja
2: auch sowas krasses ja, Heiliges sein. Aber. Also
1: das soll ja auch sowas Heiliges, Übernatürliches. Ich, das, das will ich dem Film auch gar nicht wegnehmen. Diese Bene gesserit geschichte dieses, dieses übernatürliche, ähm, gucken, ja, mal schauen, aber die. Die Planetenstruktur an sich, die Art und Weise, wie die Menschen interagieren, innerhalb ihrer Völker, äh, zwischen den Völkern, die technologischen Errungenschaften, es fühlte sich alles so echt an. Ja. Und es, ich fand es so unglaublich authentisch. Ja. Und das liebe ich an Dune.
2: Ja, ja. das stimmt. Aber da, also, da finde ich halt, ich, ah nee, es kommt alles im Spoiler-Teil. Ja, ich würde sagen, lass <lacht>
0: uns mal den Spoiler aktivieren, oder?
1: Okay, ja, okay. Bevor okay. wir jetzt, okay, an, an der Stelle, für alle, die Dune im Kino sehen möchten, ähm, bitte, bitte tut das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und für alle, die, die Dune nicht einnächst. im Kino sehen wollen, tut es trotzdem. Ja. Ähm, jeder, ja. der nicht gespoilert werden will, äh, macht es an der Stelle aus. Wir verabschieden uns ganz herzlich. Äh, das wäre dann wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge für die, die dann jetzt abschalten. <lacht> ähm, alle, die bleiben und den Film vielleicht schon gesehen haben oder die sich eigentlich gar nicht so interessiert und sich einfach das weiter anhören wollen, ähm, können natürlich gerne bleiben. Für alle, die nicht gespoilert werden wollen, dann geht jetzt ins Kino, auf geht's und dann könnt ihr den Spoiler-Talk wann anders hören. Genau. Weil du. an dieser Stelle gilt, jetzt muss der Spoiler-Jingle
2: kommen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, Wie geht das so.
1: nochmal? <lacht> Spoiler, war, Spoiler, Spoiler.
2: Der war eine Nuance höher als sonst, <lacht> oder? Spoiler, Spoiler, Spoiler.
1: So. No.
0: Die, ja. die Erwartungshaltung ist immer eine, darüber lässt sich gerne streiten, oder? Ja.
1: Okay, ja. wir, also, wir, und wir spoilern jetzt Dune, letzte Warnung. Okay. Genau. Also,
2: das, <lacht> genau. was du sagst, äh, was du gesagt hast mit dem Worldbuilding, da hast du so recht, ne? Aber ich mag, so, das ist halt, irgendwie ist mir da zu viel Fokus auf dem Worldbuilding und wenig auf so einer geilen Geschichte, mit die, die richtig krasse Emotionen in mir auslöst. Das hat, nämlich Dings, äh, das hat Dune nicht gemacht. Ich habe da also ich war überwältigt, ich fand es episch, aber das hat irgendwie keine Emotion. Es war halt so geil alles zu sehen und diese Welt zu erkunden, aber mehr auch nicht. Und ich fand dann die, die, die Story selber die wurde dann spätestens als dann äh, als die Atreides angegriffen wurde, das Haus Atreides. Da war es dann bei mir ganz aus, weil da sind irgendwie von Josh
0: Brolin hört man nichts mehr danach. <lacht> ja was ja äh, auch gut ist also weil er ein returning character ist. Ja, okay, ja, aber
2: trotzdem. Ja, aber so. Dann, dann stirbt Jason Momoa und, und alle sind, weiß ich nicht, dann alle auf einmal so tot. Und äh, irgendwie hat mir, war das alles so, da hat mir ein bisschen die Emotionen drin gefehlt.
1: Dass weiß, Jason Momoa stirbt, war mir aber in dem ja, Moment klar, als sie das erste Mal umarmt haben. Weil einfach, um emotionale <lacht> Fallhöhe zu generieren.
2: Ja, das also so. ich habe da auch alles abge ich habe abgekriegt, es war alles authentisch, aber. Hat mich nicht mitgerissen. Aber der Film ist halt trotzdem richtig geil. Und ich glaube, es lag vermutlich einfach an dem Setting oder so, wo man sich dann doch weniger anfangen konnte. Also, es ist auch ein also ganzes.
0: Du, du hast keine Verbindung zu den Charakteren?
2: Ja, doch. Also, am meisten noch zum Vater. Da war ich, also zu, äh, zu Oscar Isaac. Da war ich mhm. echt traurig, als der gestorben ist. Also, das fand das ich schon. Aber. Aber war die Art und krass. Weise war
1: geil. Ja, mit war mit dem heftig, Baron Hakonnen ja. und der Giftwolke. Das war mega cool. Also ich ja. fand's cool.
0: Aber, da, und da muss ich auch sagen, ich fand's auch mega, ich hatte auch eine richtige Gänsehaut, als Oscar Isaac gestorben ist, weil der Baron ihm noch so sagte, dein Sohn und deine Frau sind tot. Und für ihn war das jo. ja echt, er ja, so, ja Und man hat dann die Träne gesehen und das fand ich so ja. ergreifend und es hat ja, mir so leid getan.
2: Gemacht. Das stimmt.
0: Ich, ich finde ja sowieso die Welt, ihr habt es gerade auch schon angesprochen, also gerade das Haus Atreides, das kommt irgendwie, es fühlt sich so an, als wären die Fraktionen, also die drei Fraktionen, um die es hier im Grunde geht, ähm, Haus Atreides, ähm, die Hakonnen und die Fremen, ähm, mhm. also ne, drei Völker, drei Fraktionen. Mhm. Und, das und wäre, übergeordnet das Imperium. Genau, das Imperium ja auch noch, aber das haben wir ja gar nicht wirklich gesehen, also zumindest nicht wirklich gesehen. Und Haus Atreides und Kaladan, also deren Welt, ähnelt noch irgendwie so am meisten unserer Welt, wie sie mhm. wahrscheinlich in der Zukunft ist. Denn ich fand das mit dem Stierkampf, also ich habe keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, die Bücher nicht gelesen. Es ähm, ist, glaube ich, eine große Sache, ich habe keine Ahnung. Der Stierkampf äh, Spanien, man hat auch einen Matador irgendwie gesehen, den Großvater, glaube ich, äh, ein mhm. Bild von ihm, also so ein Porträt. Wo ich mir denke, okay, krass, ihr fliegt hier mit Raumgleitern durch die Gegend, mit libellenartigen äh, Fluggräten. Die waren auch Die der Hammer geile, waren. Die der Hammer waren. Die libellenschiffe fand ich so cool. Mega geil. Ähm, ja, aber trotzdem gibt es noch so etwas, ich sag mal, Klassisches mhm. wie den Stierkampf. Ja, das hat mich sehr an unsere Welt, wie sie dann sein würde. Oder die, die, die ähm, First Lady sozusagen. Also Paul's Mutter, als sie auf dem Planeten ankam und sie diesen krassen Gesichtsschmuck hatte, das mich sehr an arabische Länder erinnert hatte. Also so ein Gemisch irgendwie aus unserer Welt,
1: das... Ja, nur halt weitergedacht so.
0: Ja, genau, das vertreten wird durch Haus Atreides.
1: Das Schöne ist, dass du einfach auf so vielen Ebenen diese, diese Konflikte hast. Du hast, wie Nico gerade schon sagte, du hast eigentlich eine klassische Heldenreise. Von einem jungen Mann, der sich selbst irgendwie finden muss und seinen, seinen Träumen hinterherjagt, weil er ja dieses Mädchen auf Arrakis immer sieht. Du hast diese, du hast diese politische Ebene mit den, beiden, mit den beiden Häusern, wo man sich die ganze Zeit fragt so, okay, warum spielt der Imperator die so gegeneinander aus, weil sie sich dann nur gegenseitig schwächen? Du hast diese Fremen, diese indigene Völkergeschichte, wo es dann um Unterdrückung geht und Ausbeutung. Du hast wieder so, so herrlich viele, viele Ebenen, die so ja. schön ineinander greifen.
0: Mhm.
1: Ja. Ach, es macht einfach Bock.
0: Das ist ja auch Denis Villeneuve's große Sache. Wenn man mal so auf die Filme schaut, die er bisher gemacht hat, dann haben wir zum Beispiel mit Arrival eine, ich sag, es mal, eine Kritik an unsere Kommunikation und jo. dem Darlegen oder Offenbaren eines Zeitkonstrukts. Dann haben wir Blade Runner, wo halt auch Klassenunterschiede gezeigt werden, gesellschaftliche Probleme aufgezeigt werden und wo die Frage der Identifikation oder, nee, nicht Identifikation, vielleicht das auch, aber auch Identität zur Geltung kommt. Und dann hast du jetzt Dune, äh, beziehungsweise ein Film, der so oft vergessen wird, äh, von den Nivelle Neuf, ist Incendies, mhm. Die Frau, die singt. also einfach so ein heftiger Film, in dem es um Politik geht und um Unterdrückung und äh, ja, und genau das alles geballt, haben das wir irgendwie ein Dune, ja. Dune, genau.
1: Als die, als sie das erste Mal äh, diesen, diesen Rundflug machen, wo es heißt so, ja, wir fliegen jetzt mal raus und gucken uns die speisfelder an und so, da gibt es ja diesen einen Harvester und es äh, kommt so ein bisschen wie es kommen muss, dann kommt natürlich äh, fällt ein, ein, ein Rettungsseil, fällt aus, weil es kommt einer dieser riesigen Sandwürmer und will den, den Ernter quasi fressen, weil die sind so groß, dass sie die einfach so ein die sind einfach 400 Meter lang und, keine Ahnung, 100 Meter Durchmesser. Das sind gigantische Sandwürmer. So, und dann fragt äh, Leto Atreides, fragt dann so, ja, und wenn die Sandwürmer kommen, was macht er denn dann? Und ich habe mir das auch schon so ausgemalt, so, ja, dann gibt es da Verteidigungsmechanismen und äh, sie reagieren so und so auf, keine Ahnung, Elektrizität, was weiß ich. Ich habe mir in meinem Kopf ich hier schon ausgemalt, wie sie, die, die, wie sie den jetzt abwehren. Und dann kommt die, und dann ist es so ein bisschen das Konzept von äh, Ockheims äh, Rasiermesser, die simpelste Lösung ist häufig die richtige. Ja, dann geben wir das durch und dann heben wir den hoch. Das ist richtig. Und ich dachte mir so, genial. das ist ja brillant. <lacht> das ist ja einfach nur, weil die durch die Vibration angelockt werden und es wird ja auch irgendwie zweimal gezeigt, wie diese Sandwürmer fressen, nämlich machen die einfach das Maul auf und lassen mhm. Sand und Beute einfach in sich reinrieseln. So, das sind ja, die machen jetzt keinen Free Willy Move oder so und springen aus dem Sand raus, überhaupt nicht. Und das hier einfach sagen so, ja, also wir locken die an, die werden angelockt durch rhythmische Bewegungen, wie halt Lebewesen, wenn man läuft oder so. Und wenn einer kommt, dann heben wir den Erntar hoch. Und ich dachte mir so, okay, das ist komplett eigentlich die kosteneffizienteste Möglichkeit, so würden, nee, so würden wir du, es halt einfach weißt machen. Weißt du, was ich finde, was das, das, das halt so viel halt Sinn.
2: richtig <lacht> genial gemacht hat? Ich finde, das hat, also ich habe das nämlich gar nicht so wahrgenommen, sondern für mich hat das diese, diese Würmer einfach so übermächtig gemacht, wie sie wohl sind, so für die Menschen. Das fand ich halt krass, dass man da so, man bekämpft die nicht, man flieht vor denen, das fand ich schon echt, so das war halt, das fand Ja, ich, genau. die Szene ja. war total eindrucksvoll dadurch, das, also wirklich, der filmisch ist dieser Film göttlich, der, der reißt einen, ja, ich wirklich, ich wie hätte so den drei Stunden, vier, ne? vier, vier, fünf Stunden weiter gucken können, der wäre nicht langweilig geworden, ich war richtig enttäuscht, als <lacht> ja. da auf einmal ich war so, hä, wie, ich sitze doch gerade mal seit anderthalb Stunden hier.
1: Ja, also nee, das ist, kam dann auch nochmal. Ich
2: dachte ja, jetzt geht's ab, jetzt kriege ich hier meinen Film, den ich will. Und dann Ende so, was?
1: Aber das war ja schon die erste Überraschung, war ja schon der Titel, als man dann auf der Kinoleinwand liest, Dune Part 1. Mhm. Weil ich, ich wusste es nicht.
0: Ich wusste es auch nicht. Ich hätte auch gedacht, dass das jetzt ein so, Film Das ist. war direkt
1: mal eine Überraschung, mhm. und, äh, aber eine positive, weil ich mir dachte so, boah, okay, das wird ein Mehrteiler, dann hat er jetzt richtig viel Zeit um da was Geiles draus zu machen und äh, wurde nicht enttäuscht. Ich freue mich derbe auf den zweiten Teil. Ja,
0: ich habe an anderer Stelle gehört, dass ähm, wir uns in der Story, also wenn man sich jetzt am ähm, Hauptding, an, an der Hauptgeschichte, ich habe keine Ahnung, ähm, wenn man da jetzt so lang geht, dann sind wir bei zwei Drittel der Story.
1: Okay. Ja, dann äh, mal gucken. Kommt ja, ja. noch einer.
0: Und danach kommen auch noch eigentlich äh, weitere Bücher, mhm. so habe ich das mitbekommen. Aber äh, wenn man das Hauptding jetzt eigentlich so nimmt, so wie das mit den Charakteren irgendwie mhm. ist, dann... Soll ja, das erste Buch. Ja.
1: Ich frage mich, ob diese Stimmengeschichte noch irgendwie aufgeklärt wird, weil diese, diese Bene Gesserit sind ja quasi so die, die übernatürlichen Drahtzieher, die Berater des Imperiums, so also eigentlich die wahren Herrscher, wenn man so will, weil die den Imperator beraten oder so. Und mit dieser Stimme kann man ja alles mögliche befehlen und dann wird dem gehorcht. Das ist ja, ja diese übernatürliche Komponente. Und ich frage mich, inwieweit das noch eine Rolle ja, spielt. Das war
0: so geil, aber ähm, bevor ich das vergesse, bevor ich diesen Gedanken jetzt vergesse, im Film wurde erwähnt, dass Paul, wenn er denn der wird, der er sein soll, die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein kann und diesen Aspekt finde ich super interessant ja genau Bene Gesserit. Ja.
1: ja also diese diese Stimme diese Mutter äh, die, diese Mutter die Mutter von Paul gehört ja dazu und die hüllen sich so in, in so super kryptische äh, super kryptisches Gefasel und so ähm, diese diese Prüfung die die wie hieß sie allwürdige Mutter da gemacht hat mhm. und so weiter äh, weil Paul sollte ja eigentlich gar nicht äh, unterwiesen werden und müsste ja eigentlich sterben. So. Also, ich frage mich, wie in diesen Häuserkonflikt das noch alles mit, mit reinpasst oder wo das an welcher Stelle aufgegriffen wird. Ich hoffe, dass der zweite Teil nicht zu überfrachtet ist. Auf der anderen Seite kann ich mir das beim besten Will nicht vorstellen. Ja. Will, will Neuf auch den zweiten
2: machen? Ja, das war ja von Anfang an so ja, ein weiß glaube ich. Also, ich wusste das ja auch schon.
1: Okay.
0: Ich meine, also, man äh, hat
2: es auch vorher schon lesen können, dass das ein Zweiteiler wird. Auf jeden Fall. Ja, also man ja, hat ja also, es nicht. Also ich man nicht. irgendwo lesen können. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo. Nur war das schon länger klar. Und jetzt nicht nur, aber klar. Ne? Also, wenn ihr den Titel so krass auch mhm. schon machen, so zur Schau stellen, ist ja klar, dass die das schon länger geplant hätten.
0: Mhm. Villeneuve wollte den Film ja schon seit er ein Kind war machen. Ja, echt? Krass. Mhm. Der hat jetzt 40 Jahre im Grunde damit verbracht, ähm, sich die Skills anzueignen, um das zu machen, was wir gesehen haben. Das wäre ja krass.
1: Ja, dann ja. kann er ja nur abliefern. Ja, hat er ja auch.
0: Also das ist so, das ist <lacht> im Grunde so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte einen Klimmzug schaffen und trainiere dafür sieben Jahre lang. Für den ähm, perfekten Klimmzug. Genau, Wasserkästen die ganze Zeit von links nach rechts zu schieben oder zu tragen und ähm, um den Block zu laufen, das siebenmal am Tag um dann, 40 Jahre später, diesen einen Klimmzug nee, zu machen. Nee, und so lief das
2: bei mich. Also der hat trainiert und dann hat er auf einmal mittendrin so Human Flags schon gemacht und Flickflags und was auch immer. Und jetzt kommt <lacht> er, und jetzt kann er zehn Klimm Klimmzüge ja, auf stimmt. einmal. So lief
3: das
0: nämlich. Das so <lacht> <lacht> ja, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich total. Ja, <lacht> ja ich meine, also Denis Villeneuve hat auch schon, also für mich zum Beispiel, ne, der Film hat angefangen. Und er fängt ja an mit dieser Hifting-Szene einfach, ja. wo dieser, dieser Harvester ähm, von der Seite beschossen wird. Und mhm. einfach ähm, die Bildkomposition ist so unfassbar ästhetisch und schön, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, ey, ich, ich weiß nicht, was gerade passiert, wie dann dieser Harvester in der Frontansicht, wie wir ihn sehen, links unten im Bild stehen irgendwie zwei, ich habe keine Ahnung, ob es Harkonnen sind oder ob es Fremen sind, und ähm, zwei fette Laserstrahlen treffen diesen Harvester seitlich und der explodiert einfach. <lacht> ich habe gedacht, Alter, boah, was geht denn jetzt ab?
1: Ich fand die ganze, die ganze Schlacht, fand ich eigentlich auch ziemlich cool, weil Haus Harkonnen das so schön systematisch auseinandergenommen hat. Ähm, und dann mussten sie ja da alle fliehen. Das war sowas, wo ich mir dann dachte, hm, ja, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen lame, mhm. weil sie werden ja von ihrem Arzt verraten. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, hätte man das irgendwie anders machen können, hätte man das anders einfädeln können, als einfach nur, oh, ich will meine Frau retten, ich verrate die jetzt. Das war irgendwie sehr klassisch ja. alles.
2: Ja, aber ist auch ein gutes <lacht> ähm, Buch, ne?
1: Ja, da ist vielleicht, Ja, liegt vielleicht auch an der ja, Vorlage. Aber genau das ist es. Und Oh, sorry. Ja, nee, red ruhig. Ja,
2: also mir hat wirklich, ich glaube einfach, mir hat die Vorlage nicht gefallen. So, ja. Filmisch und alles geil, nur dieses die Vorlage war mir irgendwie, die war nicht toll genug. Weiß nicht, ob ich verwöhnt bin durch halt Herr der Ringe und dies und das, so, dass ich da nach diesem Start auf einmal so viel erwartet habe.
1: Oh, ich fand Stellan Skarsgård war auch so ein ja, cooler Baron, das, cool das war immer. mega cool. Ja, aber boah, ich ja. mit, so diesen, mit diesem geilen Gerät hinten an der Wirbelsäule, mhm. weil er sich einfach nicht mehr geil bewegen kann, hat er diese Schwebe Wirbelsäule da draußen dran kleben. Ja,
2: aber richtiger Assi, und, der Typ. Ey.
1: Ja, ja, richtig, ja richtig, richtig, richtig schön hassenswerter Typ. Ja, ja. wie der
2: da die Leute belogen hat, ich war richtig angepisst auf den. Also wirklich, ja. da habe ich Emotionen <lacht> gespürt. Bei den beiden, beim Vater und <lacht> bei dem Bösen. Bei dem einen voll die Wut, beim anderen dachte ich so, wow bist du toll. Aber Oskar 6 sah auch so geil aus. Ne? Wenn ich so ja, aussehen würde, wirklich cool ich aus. würde ein Bild von mir in diesem Outfit auf Öl malen auf und Öl. mir das ins Wohnzimmer <lacht> hängen. Wenn ich so, wenn man mich so geil, her, so geil gestylt hätte, auf Öl, auf Leinwand malen mit
3: Öl.
1: <lacht> mit Öl.
0: <lacht> Motoröl.
1: Und Jason, Jason Momoa haben sie am Anfang nur mit Bart gezeigt, weil man ihn ohne Bart nicht erkannt hätte.
2: Ey, ohne Bart sieht der richtig scheiße aus. Ba ich war voll behaupte ich. So, wow. Ich wusste
1: gar nicht, dass Jason Momoa sich rasieren kann. Ich dachte, da kommt Stahlwolle raus. Ja, man kennt ihn doch auch schon oh,
0: ohne Bart in Conan. Ja, aber da mochte ich den auch nicht. Ja. Der Film Bart. war auch so schlecht, der war <lacht> wieder Müll. Leider. Ja. Wenn ich
2: den in echt sehen würde, den Jason Momoa, wäre ich so du hast kein Bart, dann geh wieder. Komm, erst wieder, wenn du
0: den Bart gewachsen ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich das ist so ein ähnliches Phänomen wie bei The Rock, dass ich, anders als beispielsweise Dave Bautista, ähm, ich Jason Momoa irgendwie für seine Rollen in eine Kategorie packe, in, ein, in eine Kiste packe, wo drauf steht, er spielt immer irgendwie nur das gleiche.
1: Und er spielt immer den Handsome Nice Guy so.
0: Ja, genau, Handsome Nice Guy, der ja dann doch irgendwie heftige Muskeln hat und doch ganz krass drauf prügeln kann.
1: Und. Also in Film jetzt. Wir genau. sprechen nicht für Serien. Richtig, genau. Art. Boah,
2: stellt euch mal Jason Momoa vor. Nee, gar nicht. Was? Stellt euch mal The Rock vor mit dem Bart von Jason Momoa. Aber nicht mit, mit ich den Haaren. Nur mit Glatze. Wie <lacht> geil das aussehen würde. Oder <lacht> <lacht> auch mit der Stimme. Nee, die Stimme ist ja.
0: Ich finde ja die Augenbrauen von Jason Momoa so krass. Ja. Der hat so Teufelsaugen.
1: Ja, aber voll so spitz nach oben. Ich will nicht, ja, ja, wie es genau. aussieht,
2: wenn der böse guckt. Wenn der, der guckt der immer böse. <lacht> der, guckt, der guckt böse, aber trotzdem ist er sympathisch beim böse Gucken. Ich will so Ja. Worüber wo, wo haben wir gerade gesprochen? Was war das letzte? Ich weiß es nicht mehr. Als du, so, dass der in, in die gleiche Sparte
0: kommt. Ja, genau.
1: Der äh, Mr. Nice Guy. Er spielt immer so Handsome Nice Guys.
0: Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch wieder dasselbe Gefühl hatte bei Dune. Also Mhm. Es war ja, wieder dieser Typ, und irgendwie habe ich mir gedacht, boah, nee. Aber nichtsdestotrotz fand ich es dann mega, wie, wie sich seine Figur entwickelt hat. Ich fand das zum Beispiel so heftig, wie ähm, als die Stadt angegriffen wurde und er sich den, den, den dieses Flugding da geholt hatte, wie er die zwei, die entfernt von diesem Flieger standen, niedergeschlagen hat. Und die anderen, die dann vor dem Ding waren, so zur Seite gegangen sind. Weil sie so respektvoll Respekt, irgendwie, ja. so, entweder res, also Respekt, oder aber, nope, okay, äh, der ist zu krass, mein Leben ist mir doch ein bisschen wichtiger, ich gehe mal ja. zur Seite. Ähm, hatten Und, ja. Ja, das war schon cool. Also da fand ich die Entwicklung ziemlich cool in Dune. es ähm, hat mir besser gefallen als, äh, als sonst wo.
2: Hm, kann
0: ich
1: ja, und nach dem Ausbruch geht's dann ja eher so in die Richtung, äh, Roadtrip. Mhm. Mutter und Sohn äh, müssen sich dann irgendwie durchschlagen und sich mit dem Gedanken anfreunden, dass das äh, Haus gefallen ist und machen sich dann auf die Reise zu den, zu den Fremen, die natürlich erstmal nicht so Bock auf die mhm. haben. Weil die, die wurden ja ewig lang unterdrückt und, und ausgebeutet und jetzt haben sie nicht mehr so... sind Fremden gegenüber etwas, äh, etwas strange. Was ich äh, am Anfang aber... Also ich weiß jetzt nicht, ob das... War das ernst gemeint mit dem, der Fremenchef chef spuckt, äh, spuckt ihm da auf den Tisch? Was erstmal überall als abwertende Geste wahrgenommen wird. Aber da die Fremen ja ihr Trinkwasser aus ihren eigenen Körpern gewinnen, mit ihren Apparaten und so weiter. Wo dann wo dann hier Duncan, wo dann hier Jason Momoa meinte so, nein, nein, das ist eine, das ist eigentlich eine, eine, eine sehr großzügige Geste, weil man das Wasser aus dem eigenen Körper anbietet oder so. Mhm. Und ja. am Ende sitzen ja auch ein paar Fremen zusammen und, äh, das, das klingt jetzt, das klingt ein bisschen sehr seltsam, und spucken in dieser Apparatur. Die spucken da alle zusammen in dieser Apparatur, gewinnen daraus Trinkwasser und trinken das dann wieder. Mhm. So, also dieses, dieses Teilen von Wasser aus dem eigenen Körper, weil es ist ja immer noch ein Wüstenplanet. War das wirklich, war das eine abwertende Geste oder war das wirklich ein, ich sag mal, ein Geschenk? Ich glaub, das Weil er ja auch so Geschenk. grimmig guckte. Ja, aber ich konnte das gar nicht richtig einordnen, aber äh, Oscar Isaac, also hier äh, Atreides konnte das ja auch nicht einordnen. Ja. Deswegen musste, das, musste er das erstmal klarstellen. Ja,
2: Ich fand das echt geil. Also ich habe das voll abgekauft, aber generell Javier Bardem, der hat er, nur mit Gucken, was der da erreicht hat in dem Film, schon so mit, mit ein paar Blicken, der hat ja echt nicht so, ja. so der hätte gar nicht reden brauchen.
0: Ja, und ich, also ich muss auch sagen, dass ich das als, tatsächlich als positive Geste empfand, nicht positive, sondern respektvolle Geste, das aber dann für diese Kultur stand, weil es ist einfach so fremd von unserer Kultur oder so mhm. weit entfernt von unserer Kultur, dass wir sowas direkt als Angriff empfinden würden oder empfinden und ja, das zeigt einfach nochmal den, den krassen Unterschied und das fand ich sehr gut herausgearbeitet eigentlich, mhm. ja.
1: Ja, das, das meine ich ja. Die ganze Welt ist irgendwie so bis in die letzte Phase authentisch und macht so schön Sinn. Die sitzen da zusammen, äh, teilen ihr, ihr, ihr Körperwasser, haben alle diese Anzüge an, wo der komplette Wasserhaushalt irgendwie auf dem was Pinchen mega Wasserverlust geile Idee ist. Ey. Ja, was eine richtig gute Idee ist. Das Konzept überträgt sich ja auch dann später auf dieses Zelt, wo Paul und seine Mutter äh, bei dem Sandsturm drin hocken. Das Zelt ist ja, hat ja die, die gleiche Technologie und kann dieses ausgeatmete Wasser wieder, wieder rausfiltern.
0: Ja, aber da frage ich mich, und das habe ich mich auch im Film gefragt, wie? Also, beziehungsweise, wo kommt das? Wo? Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz.
1: Atemluft und Schweiß.
0: Ja, aber wo wird denn das aufgefangen?
1: Von dem, von dem Stoff, überall, rundherum. Und wie kommt das dann
0: ins... Gefäß, wird das dann hochgedrückt oder, oder wird das ausgesaugt? Ähm, das, Technologie. Äh, das war mir so ein bisschen, ähm, mit allem, das fand ich ja ziemlich organisch und also konnte ich irgendwie selber anfassen, aber das mit dem Zelt war so ein bisschen, okay, mehr, mehr das Verständnis dafür, wie das Wasser, äh, also, ne, ist ja logisch, okay, Atemluft und Schweiß und natürlich, das fängt das alles auf, das Material, aber wie kommt es dann von den Materialien in eine Flasche wo hängt diese Flasche, wo ist die jetzt und, okay, vielleicht... Äh, ja gut, also, also mir ja, hat es ja.
1: gereicht, dass sie diese Anzugtechnologie <lacht> auf das Zelt übertragen haben, weil es einfach total Sinn machte. Ja, aber Sie dadurch, haben die Technologie, dadurch, also,
0: dadurch, dass... Ja, aber, also, aber sie haben
1: ja die Technologie. Ja, ja, klar, Scheinbar. natürlich. Ja,
0: ja, und das fand ich, also, aber in diesem Augenblick hat mich das so ein bisschen zum, das hat mich so ein bisschen rausgebracht, bei dem, als der Anzug zum Beispiel erklärt wurde, da war ich drin. Ich meine, da wurde es auch erklärt. Ähm, da war ich drin ich war nicht einmal wo ich dachte okay die Realität gibt's noch aber da war dann so ähm, für einen ganz kurzen Augenblick wo ich dachte äh, ja aber wie wartet mal stopp mhm. so aber ist ja auch nicht schlecht äh, beziehungsweise schlimm weil sich mal ganz kurz äh, davon zu entfernen aber dann direkt wieder einzutauchen das ist ja auch vollkommen legitim also ähm, das hat jetzt nicht meinen Spaß an der an der ganzen Technologie getrübt Ach,
1: ja. die, diese Sandwürmer, die, die sahen so A, sahen die so cool aus. Wie hieß denn nochmal Sadokane ne? Wie jetzt der Fachbegriff war, weiß ich nicht. Irgendwann nach dem zwölften Fachbegriff habe ich, <lacht> das ich, ich hab da auch ich, Hab ich dann auch abgeschaltet. Ja, und. ich habe auch irgendwann
2: echt geguckt, <lacht> <lacht> dafür einfach, ja. Merkst du eh nicht. Ja, aber, und,
0: und genau da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Ding, ähm, zu dem Herr der Ringe-Vergleich. Weil in Herr der Ringe war man auch nicht, als man ihn, beziehungsweise natürlich, die, die den. Ähm, die die das Buch gelesen hatten, natürlich, klar, aber ähm, ich, ich würde jetzt behaupten, dass nicht alle sofort gecheckt haben, wer was ist, wo was hinzugehört, erst beim erneuten Schauen, dass dann alles zu 100% klar war. Ich meine, okay, Dune müsste man noch öfter schauen, um das zu verstehen, wenn man Dieselbe Auffassung hat jetzt wie zum Beispiel mit dem Herr der Ringe ähm, Vergleich, weil es da, weil in Dion wesentlich mehr ist, dass der Erklärung bedarf. Aber bei Herr der Ringe, okay, warte mal, wo kommen die Hobbits noch mehr her? Warte mal, die kommen aus Hobbingen. Ja, aber ja, gut, manche, manche, Sachen, aber ja manche Sachen so musst du einfach äh,
1: dann un, Unerklärt ja, musste die akzeptieren die Wenn her? die Hobbits im Auen dann lehnen, erklärt ja auch keiner, warum die Fremen auf Arrakis sind Ja, das stimmt so, also, Das ist, ist halt so, das sind die die halt Beziehungen werden mhm.
2: halt direkt klar Und ich weiß nicht, ich finde auch In der Herr der Ringe geht das voll klar
0: mhm. Wer war nochmal Aragon? Warte mal, wo kam der nochmal her? Nee, Wieso das heißt der Also die ganzen Fachbegriffe
2: und so, also wie zum Beispiel, dass Aragorn da jetzt so 80-Jähriger ist und sowas.
1: Äh, ja, also Nachfrage Nachfahre der Numenor, ja. was? Ja, Wer?
2: Das sind, das, aber das sind dann ja auch wirklich so Side-Facts, die braucht man ja beim ersten Mal nicht checken. So. Ich weiß, okay, Aragorn kann alt werden, und das kommt ja dann sogar das nur in reicht. Extended Ja, ist mir nur scheißegal, wie das heißt. So, das reicht mir ja in dem Moment. <lacht> so, das meine ich. Also, da, da war es genau andersrum so. Da wurden dann, da wurden ganz viele Namen und alles dropped, aber keine Erklärung dazu. So, dass man da immer nur, aber also das war, hat es einerseits ja auch spannend gemacht oder dadurch hat es ja auch Spaß gemacht, die Welt zu erkunden. Aber es war mir zu viel.
0: Glaubt ihr, dass, wenn man diesen Kritikpunkt aufgreift, dass man, wenn man den zweiten Teil, okay, das kann man auch nicht beantworten, meine Frage wäre jetzt gewesen, <lacht> ähm, glaubt ihr, dass wenn man den zweiten Teil gesehen hat, dass es dann besser würde? Aber ich glaube, um diese Frage zu beantworten, <lacht> müsste man den zweiten Teil gesehen das, haben. <lacht> das habe
1: ich, ähm, hab ich, als wir ähm, aus dem Kino rausgekommen sind, habe ich das meiner Freundin gesagt. Das ist, so ein, äh, das ist so ein Film, der hat so viel Worldbuilding betrieben und so viele Zahnräder zusammengesetzt, wo man jetzt Erst mit dem zweiten Film sagen kann, ob diese Zahnräder alle schön geölt mhm. und eingeschmiert ineinander funktionieren und greifen. Mhm. Das ist so ein richtiger Fundamentfilm, was ein richtig gutes Fundament ist. Aber der zweite Film kann den nochmal ordentlich auf oder abwerten, je nachdem, wie es dann am Ende wird.
2: Also ich glaube, ja. der wertet den auf jeden Fall auf.
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: Hoffen wir
2: es. Da, jetzt, also jetzt wird ja alles in Gang gesetzt, so mit der Story. Richtig. Weil
0: ich bin mir auch ziemlich sicher, ich meine, äh, Denis Villeneuve kann große Schlachten inszenieren, davon bin ich halt fest überzeugt, man, mm. man hat es angedeutet, mit all den ganzen feudalischen Bataillonsaufstellungen mm. und die alle aufeinander prallen zu lassen, ich meine, wir haben dann auch eine kurze Sequenz gesehen, in der das auch geschehen ist und ich denke, das wird in Teil 2 nochmal explizit werden, denn meiner Meinung nach gab es das in Jetzt in Dune nicht. Also wir haben keine heftige, epische Schlacht gesehen. Mhm, Als stimmt. die Hakonnen Haus Atreides angegriffen haben, da hat man im Grunde nichts wirklich an Schlacht gesehen. Man hat in der Nacht Explosionen gesehen. Man hat gesehen, wie einige Soldaten ähm, auf die großen Schiffe dazugelaufen sind, die dann auch explodiert sind. Dann hat man gesehen, dass einige, keine Ahnung, Leute an so einer Treppe standen, wo einfach eine riesige äh, Macht an an Hakonnen auf die zugelaufen ist, wo man auch du noch ist die muss. heiligen
1: Dattelpalmen nicht die <lacht> heiligen Dattelpalmen. <lacht> Wobei zu den
0: heiligen Dattelpalmen <lacht> möchte ich gleich noch mal kommen, weil ich, ich okay. finde die heiligen Dattelpalmen mega. Ich finde die mega. Ich fand das so cool. Aber ja das sind doch nur Palmen. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber, aber ja, genau. Aber lass mich mal kurz. <lacht> ja ja ja. <lacht> <lacht> ähm, ja und jedenfalls äh, fand ich das dann krass, wie die sozusagen die Hakonnen verteidigt haben. Aber als man dann gesehen hatte, dass, beziehungsweise als sich plötzlich die, die, das Schwert des Imperators, also die, diese Krieger von hinten dann sozusagen herangeschlichen haben, da ging es dann mit denen halt aus, so, da waren die auf einmal weg. Aber man hat noch gesehen, bevor das kam, also bevor das war, dass die einfach die Hakonnen niedergemetzelt haben. Ähm, man hat nicht einen einzigen von den Atreides-Leuten auf dem Boden gesehen. Äh, Im Gegenteil, die sind wie die 300 sozusagen, wie Spartaner. Ähm, sind die nach vorne gelaufen und ähm, haben die Hakonnen zurückgedrängt. Und das fand ich krass. Aber es war nur eine ganz kurze Szene und man konnte nicht von, von einer epischen Schlacht reden. Mhm. Und ich glaube, dass sich sowas eine epische Schlacht, für den zweiten Teil aufbewahrt wird. Damit man, wenn man den Film wenn man Dune Part und ein, äh, Part 1 und 2 zusammen guckt, damit es dann ein ja, eine also erzählerische eine, eine Struktur hat. Ähm, wenn wir jetzt dann eine große Schlacht sehen und dann wieder eine große Schlacht sehen, dann wirkt sich das irgendwie nicht geil aus, mhm. glaube ich. Es
3: ähm, ja.
1: Das ist ja auch was, was schon äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was schon so ein bisschen angeteast wurde, äh, weil Paul, der Junge ja auch ähm, weil er von diesen Bene Gesserit künsten was weiß und so und der hat Spice induziert oder Spice verstärkt dann auch hin und wieder mal so Visionen, wo er sich selbst äh, im Kampf sieht, wo er sieht, was in der Zukunft passiert und zwar so oder so ähnlich. Das ist nie richtig präzise, mhm. sondern immer nur so vage, in welche Richtung es geht. Aber die, die Auslegung dieser Vision ist immer so ein bisschen anders. Und dann kann sich so eine Vision auch, während der Story kann sich das dann auch mal ändern. Oder er kann dann ein anderes Bild von kriegen, weil sich seine Situation ändert und so weiter. Das ist wieder so ein Aspekt, wo ich mir denke, äh, hätte ich fast gar nicht gebraucht. So diese, dieses, dieses visionäre Ding. Also so Visionen und sowas, dieses übernatürliche, das, die, die Kiste mit der Stimme, die finde ich ganz cool. Da bleibt auch noch abzuwarten, wie sich das in den Gesamtkontext einordnen lässt. Aber mit den, die Vision hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Ja,
2: die, aber so Visionen sind generell so ein Stilmittel, mit dem ich nichts anfangen kann. Das nervt mich in jedem Film. Okay. Also, ja, hm. also ich finde irgendwie so, weiß nicht, das sind so Szenen, in denen langweile ich mich immer.
0: Ich muss, ich bin schon wieder kontra, weil <lacht> ich fand das mega geil, weil das die Spiritualität in dieser Welt nochmal geschärft hat. Und ja, gerade dieses Übernatürliche mit den, Benegesserit. Äh, Bene Gesserit, Beni, Bene, mit den... Bene Gesserit. Bene Gesserit Peoples. Ähm, Die Peoples. Okay. Das ist ja schon, das, das ist ja einfach genau das, was ich auch irgendwie, irgendwie will. Ich will nicht nur diesen interstellaren Konflikt haben. Ich will auch irgendwie etwas, was heraussticht. Mhm. Das ist so... Stellt euch mal Star Wars vor. Ich meine, klar, ist auch geil, aber ohne Jedi. Ohne Macht. Ohne die Macht, genau.
1: Also irgendwie. Das,
0: also ja.
2: Ich würde das auch feiern, weil das fände ich auch da sehr schade. Da wurde diese Religion angedeutet und auf die hätte, also ich wäre lieber, und anstatt mir das über so über so Vision oder so zu zeigen, dass es da noch diese spirituelle Welt gibt, von, äh, hätte man das hätte man ja viel tiefer auf diese Religion eingehen können, die die Menschen ausüben. Und wenn es sowas in Star Wars geben würde, so dass man, so, also wie das ja auch ist, so zwischen Teil 3 und Teil 4, ähm, ist das ja so, Mit dass Luke das, One. ja, ist das ja so eine wie so ein Mythos, weißt du, dass man, äh, dass die alle da so, so dran glauben irgendwie, aber es gibt keine Beweise mehr. Und das finde ich, also, da ich's, also in dem Film in Star Wars hätte es natürlich nicht, nicht mehr so reingepasst, weil es ja so ein Held, also so eine richtig klassische Heldenreise, aber in dem mhm. Film hätte ich das irgendwie cooler gefunden. Aber wie gesagt, das ist ja die Buchvorlage wieder, dann kann ich ja jetzt nicht anscheißen, weil er sein Buch <lacht> nicht so schreibt, wie ich es gern
3: hätte. <lacht>
0: Deswegen. Ja, ich finde, ich finde das also allgemein dieser Aspekt mit Prophezeiungen und das, also klar, Heldenreise. Ich finde, dass Heldenreise immer geil ist und dadurch, dass halt ein ganz großer Mantel, der sehr komplex ist, drumrum gewoben ist, ähm, finde ich das auch gar nicht schlimm, dass man hier eine ähm, schon fast klassische Heldenreise bekommt. Mhm. Also nicht nur schon fast, sondern du bekommst sie eigentlich. Ähm, der Junge, der nicht an sich geglaubt hat, du hast es gerade ausgesprochen, Dommer, ähm, beziehungsweise genau so gesagt. Und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, an der, an der Heldenreise habe ich da habe ich auch nicht das Problem. Das ist ja auch so ein bisschen der emotionale Anschlusspunkt, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, der, mit dem man mitfiebert. Um, ich habe auch kein Problem mit den Visionen. Ich kann sie auch drin lassen. Ich sage nur, wenn, wenn die nicht drin vorgekommen wären, hätte es mich nicht gestört. Mhm. So, ich hätte ja. nicht gesagt, so, oh, da fehlt mir aber noch was. Mhm. Also, jetzt sind sie drin, aber ich störe mich an denen auch nicht. So. Um, ich fand dann, ich find's dann nur immer so, ich fand's dann nur so krass, wie weit die teilweise auseinandergehen. Mhm. Äh, Im letzten Drittel kriegt er zweimal seine Vision von diesem einen. Uh, Fremen, hier folge, deinem, folge deinem, dem Freund, du musst den Freund finden und folgen und so weiter und das sieht der zweimal und den Typen sticht er am Ende halt einfach ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo ich mir denke, okay, Entschuldigung. Ja, aber, echt, ja, aber, ähm, aber genau das da ich jetzt liegt auch war. meiner
0: Meinung nach die, die Botschaft, da liegt die Botschaft an ihn, weil in dieser Vision Er in, soll
1: den Freunden folgen oder so.
0: Ja, genau. Und theoretisch gesehen, in der anderen hieß es, heißt es dann äh, wo die Frau glaube ich spricht, also wo die wo diese ähm, da, wo die ja. Frauenstimme auf jeden Fall kommt, dass er ein Leben für ein Leben ähm, geben soll, beziehungsweise mhm. ne, er wird sterben und dadurch wird ein Mann leben und nur du musst deinen Weg halt gehen oder so, irgendwie so. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern. Diese Visionen sind sowieso, so wie du auch gerade sagtest, ähm, die sind in stetigem Wandel, weil noch nicht klar ist ähm, welchen Wo Weg er einschlägt. Und ja. ja, und ja. ich denke, dass ähm, natürlich, wir, wir, wir wissen es, äh, ein Leben für ein Leben, ähm, ein Mann muss sterben, damit äh, ein anderer leben kann und in einer Vision ist es halt noch nicht so klar, also beziehungsweise in der, da ist es noch nicht so klar und sein Gegner ist derjenige, der lebt, weil Paul noch nicht sich gefestigt hat mit dem, was er kann und was daraus resultiert. Und deswegen war die Vision so, wie sie dann ähm, letzten Endes war. So, aber klar, er geht jetzt, er, er ist jetzt, und da muss ich aber noch mal ganz kurz einen Schritt nach vorne gehen, weil ähm, als äh, Paul und seine Mutter bei den Fremen ankamen, als die dort, als dieser große ähm, Sandwurm vor ihnen stand mhm. und ähm, die Fremen sie sozusagen ähm, gefunden hatten, ähm, oder umgekehrt, äh, da hat sich das plötzlich, da hat sich alles Ganz anders angefühlt plötzlich. Hm. Da also hat das komplette gefühlt,
1: Machtverhältnis einfach umgedreht. Ja, weil die Fremen genau. plötzlich den, den Drücker in der Hand hatten und die ja eigentlich auch nur als Wasserbatterie benutzen wollten.
0: Richtig, genau. Aber auch diesen, diesen Schritt, irgendwie war ich. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich in unbekanntem Territorium, was die natürlich waren. Aber das Gefühl habe ich halt auch bekommen. Ich habe mich gefragt, ach du Scheiße, okay, warte mal. Wir sind hier draußen und ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Und das, das war wirklich, also das, dieses Gefühl aufkam in mir, ist meiner Meinung nach eine, also ich meine, kann ja sein, dass es bei anderen nicht so war und nur halt bei mir so war. und, ähm, Aber dass es so war, ähm, war meiner Meinung nach eine grandiose Regiearbeit. Denn ähm, sich so zu verlieren, dass man...
1: Ja, du hast das dich genauso verloren gefühlt wie die Hauptcharaktere. Richtig, genau. Auch, auch äh, wegen dem Sturm vorher, die stürzen ja ab mit ihrem Schiff da. Ja. Ähm, fliegen da durch so einen Sturm, lassen sich so ein bisschen auch treiben von dem Sturm, weil sie ja mhm. halt komplett die Kontrolle abgeben. Und äh, ja, dann bist du am Ende genauso planlos und die, du greifst genauso nach jedem Strohhalm wie die. Und in dem Moment, wo dann die Fremen äh, auftauchen und sagen so, ja, also ähm, Entweder wir, weiß ich nicht, stechen euch jetzt ab oder ihr müsst euch irgendwie im Kampf beweisen, sowas. Das ist ja dann, da fühlt man sich als Zuschauer schon genauso verloren. Man denkt sich so, oh nee, jetzt, Leute, können wir nicht jetzt mal kurz fünf Minuten reden und mal eben die Situation klären, so was hier gerade Phase ist. Aber ja, ma machen sie ja nicht. Und dann ist man genauso aufgeschmissen mhm. wie die als Figur. Und über allem hast du noch dieses Imperium, wo du, wo du noch gar nicht richtig fassen kannst, was das eigentlich ist. Mhm. Es gibt einen Imperator, es mhm. gibt eine Streitmacht ähm, Aber das ist noch so alles Das ist noch so alles so kryptisch Und dann hängt dieser Ich nenne ihn jetzt einfach mal Hexenkult Hängt da auch noch mit drin und leitet Irgendwie die Geschicke Also ich bin ich bin echt gespannt mhm, oh, der, der Abgang von der ähm, hier die, Diese Imperiale Botanikerin, die ja eigentlich Auch eine Freme war mhm. Ihr Abgang war ja wohl der Hammer, wo sie diesen Klopfer aufstellt Eww. Und dann, ach, einfach klasse. Allgemein, dann kommt wie die, die
0: Sandwürmer immer ankamen und die, die Sanddünen weggebrochen haben oder hat. Nee, haben. Ähm, boah, das war immer so geil, wenn die da so in der Entfernung auf einen zugerast kommen ähm, und man einfach den Sand so nach oben explodieren sieht. Richtig, richtig geil. Ja, das war das bei, richtig etwas beängstigend.
1: Das ist wie bei, um mal den Bogen zu einem komplett anderen Film zu schlagen, wie bei Monster Hunter, wenn der Diablos sich durch den Sand gräbt. War, das war das einzig Coole am Film. Der Rest war ziemlich Quark. Wow. Aber wenn sich große Monster durch Sand graben und nichts alles in ihrem Weg einfach pulverisieren, ist das ziemlich cool. ja
3: Das
0: stimmt. Und da man kann fragt man sich, warum,
1: warum sich die Würmer nicht einfach in den Erebor durchgefressen haben und dann sind die Orks einfach dahin.
0: Ja, das ist so lächelig. Okay.
1: Aber wenn man hat diese ganzen Hätte man doch das und das machen können, Sachen darf man sich nicht einreden, weil sonst hast du auch einfach keinen Film.
3: Mm, das stimmt.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja auch viele Filme, wo man einfach sagen kann, okay, ihr habt die Entscheidung falsch getroffen. Hättet ihr mal ein bisschen ja. weiter überlegt. Oder? Oder Ist das so, dass man dann jetzt beispielsweise, so wie du das schon sagst, ähm, mit Der äh, Hobbit das lag doch auf der Hand, das war doch nur um zu sagen, Ach. alles klar, wir, wir lassen lass uns mal einen überlegen, wie wir, ähm, einen coolen Tunnel sozusagen aufbauen können. Ja. Wie kommen die da hin? Ja, okay, warte mal, äh, Würmer. Ich hab's, Würmer. Lass uns Würmer also, nehmen. Das ist eine Entscheidung. Ich glaube,
1: natürlich glaube ich, dass diese Würmer in irgendeiner, auf irgendeiner Seite von Tolkien irgendwo mal Erwähnung finden, das streite ich ja gar nicht ab. Aber es macht halt keinen Sinn, die 100 Meter vorm Tor rauszulassen, wenn sie sich einfach in den Berg fressen. Ja,
0: richtig, ganz genau. Das ist ja nur dazu da, um, um ja, und weiß ich nicht. Ich finde, man kann schon sagen so, ey Leute, macht das doch bitte anders.
1: Ja. ja. Die Orks waren auch auf Arakis. Interessant. Ja. Aber das dann, die werden ja einmal, Paul und seine Mutter werden ja immer von so einem Wurm verfolgt und flüchten sich dann auf einen Felsen. Und schon mhm. ist der Wurm outsmartet, der <lacht> ja, kann nichts mehr machen. So. <lacht> ja. und, und guckt sie die dann da an. so. Aber es machte ja total Sinn, weil man hat ja vorher zweimal gesehen, wie diese Würmer fressen. Ja. Die positionieren mhm. sich und lassen reinrieseln. Das sind ja, die haben ja keinen Maul, mit dem sie zuschnappen oder so. Mhm. Äh, so. Und in dem Moment, wo die sich auf den Felsen retten, der halt, also Felsen im Sinne von, das war ein großes Gebirgsmassiv. Das war so der Ausläufer von dem Gebirgsmassiv am Rand der Wüste. Das war nicht einfach ein Felsen, weil diese Würmer können auch einfach mal legit so ein Felsen wegfressen. Ähm ja, da hat der Wurm einfach nur noch durchgeguckt. Und das machte irgendwie voll Sinn. <lacht> Ach, das alles macht so herrlich. Das war alles so schön konsistent in dieser Welt. Ich kann es nur ja, kann's das war echt betonen. Cool. Wie geil sah dieser. Dieser Sandverdichter, wie cool sah das aus? Das war crazy, oder? Mit dem Ich habe hab doch... gar nicht verstanden, wie das funktioniert, aber es sah super cool aus. Ja, ja. Er hat den Sand so in einem 1 Ein Meter Durchmesser radial weggedrückt und an den Rändern dann so verdichtet. Ich habe versucht, das irgendwie nachzuvollziehen. Dann haben sie sich damit ja aus dem Zelt gegraben. Man hat den nur ganz kurz gesehen. Es fällt einmal der Begriff Sandverdichter in dem Film und nach einer Stunde sieht man einmal für fünf Sekunden, wie er benutzt wird und dann sieht man den nie wieder. Aber er ist da und sie haben ihn benutzt und es ist ein handelsübliches Werkzeug auf diesem Planeten mhm. und deswegen macht das so alles so herrlich Sinn. Ja. Ist das schön? Ja, das stimmt. Genauso wie,
0: wie die Lebewesen der Wüste auch. Du hast irgendwann in diesem in dieser Projektion diese Wüstenmaus gesehen, die, ja, die, Maus. die zwischen diesen Bäumen da in dieser also ne, als Hologramm irgendwie dargestellt war. Und, und dann später auch eben in dieser Szene mit dem Sandverdichter ähm, siehst du die Maus und denkst dir, also das Kino, das volle Kino hat einfach nur geohrt. Ähm, ja, aber uns auch. Ein riesengroßes Ohr <lacht> ging, ging durch den Saal. Ähm, mega geil, mega cool, weil du auch halt diesen, diesen Aspekt hast, okay, äh, da gibt es nicht nur die Würmer. Das sind auch andere Lebewesen.
1: Ja. Erstens das und das war ja dieser schöne Aspekt, wo die, wo sich wahrscheinlich die Fremen auch dran orientiert haben. Die Maus hat ja auch noch einen Zweck. Du hast ja in so einem Close-up gesehen, dass mhm. sich die Maus ihr Schwitzwasser an den großen Ohren auffängt und sich ins Gesicht reibt. Mhm. So und auch so ein bisschen trinkt so und wo man sich dann denkt so ja das ja also Klar, wenn Tiere das machen, machen die Fremen das auch. so. Es das, das passte so, die Zahnräder haben so schön ineinander gegriffen. Mm. Dass die Fremen von den Tieren gelernt haben und gesagt haben, Hey, hier, wie können wir das ideal auffangen und so. Das ist einfach schön. Das ist eine richtig schöne, authentische Welt. Ja. <lacht> Timothy Chalamet.
0: Ja, der war geil. Der hat das richtig gut gemacht, ey.
1: Hat er, hat er, ja.
0: Boah, das war, ey, fand ihn richtig, richtig gut in der Rolle. Der hat das so geil geschauspielert. Ja, aber ich fand auch generell...
1: Ja, aber, aber ich mochte alles. Ja,
0: genau. So, da waren ja auch
2: so Rollen besetzt. Die hätten, die sind ja eigentlich alles Hauptdarsteller so für, für die meisten Filme, weißt du? Die, die tragen so einen Film ja alleine, normalerweise.
1: Ja, also hier Dave Batista ist natürlich als Charakter jetzt eher blass. Ist einfach der verlängerte ja, Arm von Baron Connell. Cool. aber solche Leute muss es halt auch geben.
0: Ja, ich denke, dass man den im zweiten Teil halt noch ausgeber sehen wird. Ja, der wird ja, nochmal wiederkommen, ja, halt. ja, der, ja, der, wird
1: noch mal, der wird noch eine Schlacht schlagen, bin ja, ich auch richtig. Von überzeugt.
2: Aber Bautista kann ja auch dieses Wortkarge und so richtig gut. Wenn ich mir den auch mal den ja. Film Blade Runner vorstelle, ja. da spielt der ja auch so eine, eine Rolle, die eigentlich nicht viel Impact hat, aber bringt das ja mal Hammer rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die, die Person sagt nicht viel, hat aber eine so heftige Präsenz und auch Aussage im Film. Einfach der Wahnsinn. Mhm. Mega. Das stimmt. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite so eine Rolle wie Drex äh, von ihm, ähm, aber genau das macht ihn mir auch vielschichtiger. Tatsächlich. Mhm. Weil er eine Rolle mit Tiefgang gespielt hat. Ja. Und, ähm, ja. Das ja. stimmt.
2: Also ich finde auch, der kann richtig gut schauspielen. Und mhm. ich
3: würde
2: sagen, das ist so einer der Besten dieser Wrestler-Schauspieler. Also, der Wrestler sind ja Schauspieler, mehr oder weniger. Mhm. Das stimmt. <lacht> Ja, also ist ja bei, bei Wrestling, da hast du ja wirklich so
0: Storylines und so, die mm -hmm. geschauspielt werden. Du die verfolgt. Da geht es ja nicht nur um Kämpfen. Ja, das ist tatsächlich mehr ja. Schauspieler sein als, also ein Schauspieler, der, 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 der Sport schauspielt sozusagen.
1: Ja. Und ähm, müssen die nicht auch Stuntmen sein dafür oder so? Theoretisch die sind ja.
0: Mhm. Die lernen, wie man fällt. Und ja, die lernen wenn man halt, lernt, wie man, wenn man fällt. Dann ist man sowas wie ein Stuntman.
2: Ja, also du halt beim, beim Wrestling wirst du halt krass, wenn du, äh, wenn deine Tricks und so, wenn das alles echt und spektakulär aussieht. Also die, diese ganzen Profi Wrestler, die können halt einfach echt nur super geil darstellen, wie die fallen und äh, mhm. denken sich so geile Moves aus. Das. Ja, die denken sich so geile Moves. Und, hm, okay, und jetzt mache ich hier meinen Batista Bomb. So. das ist
1: ein, aus ist ein Ausbildungsberuf. <lacht> Drei Jahre Fallen lernen. Ja, oh, das würde ich direkt machen. <lacht> Ja, Stuntman würde ich trotzdem nicht gerne machen. Echt
2: ne, nicht? Boah, weiß, ich wäre da voll ne.
0: drin. Echt? Aber ja. du würdest dir ja einfach alles brechen.
1: Ja, wirklich. Wenn, wenn da was schief geht, mein Gott, du tust dir so weh.
2: Ja, aber
1: das ist doch ja, ein geiler Job. Du machst dann. Greift die Unfallversicherung. Du hast die ganze Zeit
2: stun so. Das <lacht> ist doch voll cool. Die ganze Zeit. Ich <lacht> 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 verstehe nicht, was ich habe.
1: Ich hab dann immer die Geschichten von Jackie Chan im Ohr, weil er immer alles dann selber gemacht hat. So, ja, da habe ich mir da die Schädelbasis aufgeschlitzt und da drei Rippen rausgerissen. Und, also, ein bisschen übertrieben, aber so sinnbildlich. Boah, nee, 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 nee. Das ist nee, ein Berufsbild, ja, das ich.
0: Vor allem nicht, wenn du Stuntman bist für Tom Cruise. <lacht> der dann irgendwie, keine Ahnung, sagt, ja, okay, ich, Burj Khalifa, ich gehe dann mal ganz kurz raus, ne? Oben. Am, am obersten... Geländer und du als Stuntman dabei sein musst. Nee. Ich würde muss würde
1: echt gerne mal da oben auf den Busch <lacht> Stell mal und ganz vor, hoch die aber steht, aber Ich glaube
2: nicht. Muss der Stuntman dabei sein? Ja, weiß ich nicht. Kommt ja auf den Shot War, an, ne? Boah, also ja. ich wäre aus dem Grund kein. Also <lacht> ich wäre <auf, lacht> aus dem Grund kein Stuntman von Com Cruise, weil, wenn ich, weil ich die ganze Zeit wüsste so. Wenn der den Stunt nicht selber macht, dann habe ich ein Problem, weil dann wird das ein echt krasser Stunt sein. So, das wäre so gar nicht. Das ja so mein Gedankengang. <lacht>
1: ja, stimmt. So morgens beim Briefing so, ja, ähm, Tom. Folgendes, äh, wir machen jetzt das hier mit dem brennenden Reifen und dem Motorrad, ne, Und der und der Schlucht, ne? Also das ist heute angesetzt. Und Tom so. Nee, das
2: meine ich, das wird zu krass. Nee, mach ich nicht.
1: Und ja. dann wird nämlich der Stump in Hellhörig so, äh, Moment. Wa warte, was?
2: <lacht> ja, nee, meine, Ja, geh ja drauf. Ich mir so, danke. <lacht> genau.
0: Und oh, dann stand man erstmal so, okay, warte Boah, mal, was um. das ist der ja Schlucht?
2: Die Schlucht no, muss auch noch Also, brennen. wir nehmen einen Stuhl und katapultieren dich über die Schlucht. Und habe ich irgendwie Fall zum Ausrüstung? Aber, aber keine Nein, Sorge, der nicht. Stuhl ist gepolstert. <lacht> und, und, hab ich und meine. Nee. <lacht> der Stuhl ist gepolstert, aber so die andere Seite nicht, nur der Stuhl. Also, der fliegt einfach <lacht> auf den kalten Stein der anderen Schluchtseite. <lacht>
1: äh, also alles oder? Nee, also das wäre dann auch nur die Sitzfläche. Der Rücken ist Holz. So. Oh
2: mein Gott. Geil. Da kommt Na, ein Nagel raus. raus.
1: Na und? <lacht> Sind wir... Sehen wir aus wie Jeff Bezos? <lacht> wir haben kein Geld für andere Stühle. <lacht> Und dann so eine, so, so, so eine alte Steinschleuder aus, aus Herr der Ringe.
0: Wow, ein
1: Katapult. Ach, nee. so ein, so, ja. ja, diese, diese Tribu, Tribuchets oder wie die heißen. Ja, und dann steigt mal da ein. So, und dann machst du dann dir aber steig, ernsthafte Sorgen, ja. Gedanken über deine Berufswahl.
2: Das, ja gut, auf einen ja. schlecht vernagelten Holzstuhl einfach über, ungesichert über eine Klippe springen würde ich auch nicht. Aber <lacht> über eine Klippe geschleudert werden.
1: Steht im Vertrag, ist nicht deine... <lacht> äh, da hast du da nichts zu beanstanden. Würdet ja. ihr
0: einen Sandwurm reiten?
1: Und oh, das sah auch cool aus. Oh, ich Und macht auch so schön Sinn so die Taxis der Wüste. <lacht> ähm. das ist schon unverschämt so ein bisschen. Der so Sandwurm so das ist hey, übermächtig. Leute, ey, Sand.
0: ey, jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, ich bin wirklich ein heftiges Wesen ja, aber.
1: <lacht> heftiges Wesen. Aber ich denke so, hä, die bewegen sich die ganze Zeit unter dem Sand. Und sobald da einer drauf sitzt, erstmal schön Oberfläche. Mhm. Das habe ich mich auch gefragt. Äh, ja. macht das, das macht dann irgendwie keinen Sinn. Ja. Aber vielleicht, vielleicht sind die auch so ein bisschen wie so ein bisschen Wahlmechanik, müssen die nur wieder mal auftauchen und so.
2: Ja, Wahlmechanik.
1: Eine Wahlmechanik. <lacht> so ein Loch
0: oben drin. So. Hä?
1: Ja, ja. Pusten Sand raus.
0: Ja, und Paul steht dann in Teil 2 so ähm, auf so Steinen, auf so einer Düne und dann springt so
1: ein Wurm einfach drüber und, um <lacht> und Und die Szene dauert einfach 20 Minuten, weil der Wurm <lacht> so 400 Meter lang <lacht> ist. <lacht> ja, sehr gut. Ja, das, das will ich im Extended Cut sehen. <lacht> ah, schön. Ja, also am Ende sind, sind Paul und seine Mutter bei den Fremen angekommen. Paul hat sich äh, den Respekt der Gruppe verdient und äh, da ist dann Ende. Da ist dann der Cut. Das fand ich, da ich aber auch so krass, auch dieser oh, Kampf.
0: Der sorry den nochmal.
2: Hat ja.
1: Den ähm, er hat ihn einfach getötet. Ich war so
2: was? Als ob der den jetzt echt. <lacht> wow. Das war ich das das voll sprachlos. im Ersten Moment. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja. Und wie der das auch gemacht hat. Und dann meint auch noch ähm, Javier bei dem meint noch so, spielt er mit ihm? Ich so, <lacht> ja genau. Äh, wow. Ich so krass, Paul. Krass.
1: Krasser Disrespect.
0: Mhm. Nee, ich fand's mega geil. <lacht> Weil der hat, er wollte ja, dass der andere lebt. Er, er hat es ja versucht. Er wollte ihn leben lassen, ja. Ja, und dann. Aber dann, innerhalb
1: dieser Kultur ist ja. das eine Respektlosigkeit.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Das muss man dann auch anerkennen.
2: Hm, das das ja, das ist schon sehr nice gewesen, das stimmt. Bei dem war der geilste da. Ich habe mal leider viel zu wenig gesehen.
1: Er hatte ja irgendwie nur zwei Auftritte: einmal in dem, in dem Haus. Das so waren die
2: beiden geilsten Auftritte. Also, ich finde wirklich, der, der hat damals. Zwei zwei der waren die geilsten. am meisten hergegeben so noch also der der Vater, also Oscar Isaac war natürlich auch krass und cool und episch aber Javier Damm hat so richtig die Präsenz gezeigt fand ich sobald er da war
0: mhm. Boah, ich habe so Bock auf den Film ich möchte noch mal ich werde jetzt noch mal reingehen ich werd da gleich schön spät Vorstellung hier Duisburg mist wir haben mitten in der Woche ne verdammt das
1: ist korrekt ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den zweiten Teil ja. es geht los ähm das Spice, die Spice-Raffinerie Spice. oder der, der Planet, ja, das, genau, <lacht> ist wieder unter der Kontrolle von Baron Harkonnen und äh, der hat imperiale Truppen angeführt. Ich bin gespannt, wie das politische Konstrukt weitergeht. Ich bin gespannt, wie es mit Paul und äh, seiner Mutter weitergeht. Mhm. Ich freue mich auf den zweiten Teil, richtig krass. Mhm.
0: <lacht> ja. Ich äh, dann sind wir, also wir stellen uns noch die Frage, ob Josh Brolin mit einem Trupp, vermutlich mit einem Trupp, ähm, Atreides-Menschen Paul dann finden wird, damit die sich zusammenschließen können und dann vielleicht ja, noch der eine. So sehen. Der macht dann
1: so einen gandalf helm move Ja, genau. Ganz am Ende kommt er.
0: Auf Pferden. Auf Pferden.
3: Ich
0: Sprich einfach elbisch.
2: So. <lacht>
3: <lacht> Wo hast
2: du das denn gelernt? Ey Junge, auf der anderen Seite dieses Planeten, da gibt's so eine fucking Welt, ne? Nice. Die heißt Mittelerde, ja. <lacht> Da hat mir so ein Typ Kämpfen beigebracht.
1: So, so ein Typ. Ich <lacht> wusste auch nicht genau, wer das ist, aber. Der ja, ist Du wolltest doch was zu den heiligen Dattelpalmen sagen. Die heiligen Dattelpalmen. Und Fällt mir gerade so ein. Ja,
0: ich mag Datteln sehr.
1: Ich auch, ich wohne da. Sind,
0: ist das, sind dat wow. Wachsen Datteln wirklich an Palmen? Wow. Dattelpalmen, ich habe nie an das.
2: Was ist das eigentlich? Was sind Datteln? Also.
0: Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also Datteln, also es ist wirklich so, für Menschen, die das nicht kennen, es, wir werden ja auch überregional gehört, es gibt einen Ort, der sich Datteln nennt.
1: Das ist korrekt, da wohne ich.
0: Ja. Ja, jedenfalls,
1: habt ihr auch Palmen? Nee, ein, ne? ein, ein Herz für Datteln. Nein, nein, wir haben nur Datteln.
0: Datteln. Okay. Datteln.
1: Wir sind der größte Kanalknotenpunkt Europas.
2: Süßes aus der Wüste. No
1: shit. <lacht> okay, sind das klingt gut. Das schreiben wir uns ich aufs nur, Stadt was wir über die
2: Stadt Datteln? Datteln. ja, was ist da? Also Obst, Gemüse? Ich soll das? Obst, glaube ich. glaube ich, Obst,
1: Datteln.
2: oder? Datteln, Datteln ist Obst. Was sind Datteln? Datteln in Wikipedia.
1: Datteln, ist ja, äh, ist eine ist eine mehrjährige Frucht. Äh, also die Palmen Datteln. tragen mehrjährig Früchte, also ist es per Definition Obst. Okay,
2: warum habe ich denn Gemüse gesagt? Das habe ich einfach nur. gesagt, Natürlich ist das kein
3: Gemüse.
0: Ja, und jedenfalls, ich fand diese Szene cool, weil sie offenbar ja ein Relikt unserer Erde ist, die heilig ist, die an einen Ort mitgebracht wird, der, der ja ein großes ein großes Symbol für die Menschheit an sich ja ist, was ich aber nicht verstanden habe, dass dann die Hakonnen das niedergebrannt haben.
1: Den ist halt egal, dass sie von der Erde. Ja, stand. weil, das
0: dieser, weil der, dieser
2: komische Typ, der sich darauf abfeiert, dass der so viel Wasser verschwendet der hat, der hat die ja mitgebracht. Das war ja jetzt nichts aber ich nicht
0: so. Aber ich finde nicht, dass er das verschwendet hat. Ich finde eher, dass er ähm, sozusagen wie so ein Wächter hm.
1: war. Hat Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast recht. Dackeln als. als irdische Pflanze als Relikt einer alten Menschheit, die die Erde längst verlassen haben. Oder? Ja, das ist schon, ja, das ist schon cool. Das stimmt. So, ja, okay, unter dem Gesichtspunkt kann ich verstehen, warum die Dattelpalmen da gehütet werden. Ja, ja.
0: Und dann Aber auch noch umso krasser, dass die Hakonnen das einfach niedergebrannt haben. Was für Schweine. Keine hier Schweine. Hat sich vielleicht
1: irgendwie aus irgendeiner Kolonie, aus irgendeiner Erdkolonie entwickelt und dann war denen das egal. Ja. 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 Keine okay, Spickle heilige Dattelpalmen.
2: Ich weiß, dass sogar fünf Männer könnten diese Pflanzen am Tag Annie, äh, Wasser bringen. Ja, genau. Also sollen wir,
1: 20 Datteln, 100 Leute. Sollen wir die, ab so die abreißen?
2: Oh. Nein. Scheiß auf diese 500 <lacht> Menschen so. <Hä>? Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, es heißt ja könnte. Ne? Und ja, ich also, glaube, das könnte ist ja <lacht> Ich, ich glaube ja trotzdem, dass, der, ähm, dass die Versorgung, die ja. Wasserversorgung auf dem Planeten für alle, die zumindest innerhalb der Stadt sind und ja, nicht von diesem Planeten stammen, ähm, da ist. Das, also glauben, die ja, das ist. glauben die
2: Reichen immer. Also, Jeff Bezos sagt auch: Ja, Kapitalismus <lacht> ist
0: gut. So. Das, das,
2: das, <lacht> ja, <lacht> natürlich. Aber <lacht> wir wollen ja nicht in die Politik
0: Ach, ja, ich von sehr, June rein ich bin sehr gespannt auf die Sieges.
3: Mhm, Zehntausende
0: ja, ja, genau. Einem. Ähm, es gibt wohl mehrere auf dem Planeten. Angeblich ähm, ja, Milliarden Fremen, nicht nur Zehntausende. Ja, Paul wird ein sie alle zusammenführen Volk. und ähm, glaubt ihr, Chani und er werden ein Paar?
2: Oh, äh, wird mich, also wird mich nicht so geil.
1: Chani sein. ist ja das fremenmädchen mädchen was er in seinen Visionen immer sieht. Mhm. Und, äh, ja, warum eigentlich nicht? ich, also ich kenne die Vorlage <lacht> nicht, bestimmt. <lacht> ja. Es gibt bestimmt sehr? noch am äh, zweiten Teil dann noch so ein Love-Interest-Gedöns.
0: Love-Interest-Gedöns.
1: <lacht> ich finde das cool.
0: Ich, find, ich mag das, wenn, wenn Love mit dabei ist. Ja, okay, cool. Jo. Cool.
1: Ich glaube, an der Stelle haben wir alles zu Dune gesagt, was wir loswerden wollten. Wir haben einige Minuten auf der Uhr.
0: Hashtag eure Wünsche. Ähm, das geht immer. Um, schreibt uns einfach, ihr, wir werden das auf jeden Fall berücksichtigen und äh, eine Folge dann euren Wünschen ähm, Widmen. entsprechen lassen. Hä? Hey, war das ein korrekter Satz?
1: Nee, ne? Nein, aber wir lassen ihn so stehen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, cool. Dann würde ich sagen, lasst uns ein bisschen spicen.
1: Ja. Schön, schön ein bisschen spicen.
2: Mm, <lacht> Nach meiner Definition eher nicht.
1: <lacht> ja, dann ich verabschiede mich ja. von allen Beteiligten. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, es war auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Ähm, schaut auf Spotify rein. Ähm, abonniert den Channel, den UCI .de Channel, um die neuesten Folgen immer zu erhalten von diesem Podcast. Wir geben uns wirklich Mühe, dass das hier eine coole Sache ist. Ähm, Instagram, checkt das auch. Unlimited Cast beziehungsweise momentan, ich weiß nicht, ob ihr das ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ihr das, Habt ihr das gesehen, ich hab mich nämlich ey, das ist so ätzend ich John wollte, hat
1: mal richtig schön den Channel umbenannt wow, oh ja. mein Gott, ich habe den Der Channel jetzt
0: irgendwie anders. Kino, also guck mal die, also es gibt ja Name und Benutzername, ne mhm. und ähm, irgendwie war das so, dass, also irgendeiner von den Namen hieß Podcast, äh, Kino, Podcast Leidenschaft oder irgendwie so und dann der übergeordnete Name war Unlimited Cast. Und dann habe ich bei meiner besten Freundin auf dem Handy geschaut, als wir uns da irgendwas angeguckt haben und sie irgendwie eine Story versenden konnte oder wollte, oder ich habe ach, ich hab, weiß es doch nicht genau. Und dann habe ich gesehen, dass es genau falsch rum ist, dass das dicke, schwarz geschriebene, äh, das schwarze, äh, dickgeschriebene ähm, Kinopodcast-Leidenschaft ist und Unlimited Cast drunter in klein und dünn. Und da habe ich oh. mir gedacht, boah shit, du musst ja genau andersrum.
1: So, ja. Wir sind noch dann... neu auf Instagram. Verzeiht uns diesen Fruppa.
0: Ja, die sind wirklich, also die Finger, die sind noch nicht, die sind ähm, nicht ganz
1: geölt dafür. Wenn man, jedenfalls. Hat, wenn man mit den Wurstfingern auf Instagram rumdrückt, dann, ja, dann kann man, nee. kommt da mal was bei rum. Furchtbar ist das, furchtbar. <lacht>
0: ähm, jedenfalls habe ich in 14 Tagen wieder die Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Und äh, ich hoffe, das wird dann auch äh, <lacht> geschehen. <Tage. lacht> oh Mann. Jedenfalls äh, bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ähm, hinterlasst einen Kommentar, ein Folgen hier uns. Folgt uns. Ein Folgen ein, hier uns. Hinterlasst ein Folgen hier uns.
1: Du, du sprichst so, wie die Fremen sich bewegen. Sehr gut. So, ich, tschüss an der Stelle.
0: Ich bin auch weg. Macht's gut. Nico, ja. auf, Wiederhören. auf Wiederhören. Und für euch alle gilt am nächsten. Donnerstag, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, der Unlimited Cast startet, heißt es das? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Jedenfalls findet ihr die Folge auf Spotify und YouTube. Folge 29 dann. Und danach ist es schon die Folge 30. Das ist der Wahnsinn. Und wenn man so mal schaut, wenn man so mal zurückblickt, dann war das schon eigentlich eine ganz lange Zeit mit euch. Naja, aber ihr wisst, das ist der erste Anfang.